0: So, herzlich willkommen im YouTube Live. Schön, dass ihr da seid. Und zwar heute bei einer Premiere. Ich habe mir Stefan Schrader heute äh, mit dazu genommen. Äh, denn wir haben dunkle Wolken am Horizont. Äh, es geht hier darum, äh, dass die Bankenkrise womöglicherweise Auswirkungen auch auf den Immobilienmarkt hat. Und äh, mit Stefan möchte ich heute darüber diskutieren. Und äh, Stefan, äh, wir duzen uns ja. Du hast ja 25, nee, sogar 29 Jahre Erfahrung im, äh, am Finanzmarkt und hast etliche Krisen mitgemacht. Äh, ja, äh, sag doch nochmal kurz zwei Sätze äh, zu dir, dass du dich äh, quasi den Personen hier im YouTube-Live einmal vorstellen kannst.
1: Ja, also schönen guten Abend erstmal an alle und auch schönen guten Abend nach Leipzig zu dir. Danke, Erik, für die Einladung. Ich bin gern dabei. Die letzten Wochen waren ja recht, recht wild und da kann es helfen, eben aus der Geschichte mal zu gucken, welche Erfahrungen man schon gemacht hat. Sie wiederholt sich zwar nicht, aber sie reimt sich oft. Ich mache das jetzt schon seit 1994, Finanzmarktanalyse, Produktselektion im Bereich vor allem der liquiden Investments und Finanzportfolioverwaltung, also Vermögensverwaltung seit 1997 und da eben über verschiedene Anlageklassen. Und habe, wie du eben schon angedeutet hast, da natürlich eine Menge mitbekommen, also Boomphasen, aber auch Krisenphasen in den verschiedensten Bereichen. Und auch bei den Immobilien, das haben viele äh, gar nicht so vor Augen, ist es eben so gewesen, es gab Ende der 90er eine riesen Boomphase in Deutschland. Dann war zehn Jahre lang ziemlich Flaute und die letzten zehn Jahre waren dann wieder ziemlich, ziemlich stark. Und die Frage ist ja, wo die Reise dann hingeht. Ne? Ich mache das Ganze eben als Fondsmanager in der Fondsvermögensverwaltung und, Vermögensverwaltung und äh, als Berater von eben sehr vermögender Menschen.
0: Bei dir kommen wir immer so, also wir kennen es ja schon lange, aber so das Big Picture, also Nein. diese großen Zusammenhänge und ich denke, das ist ein Thema, was, das haben viele Investoren noch gar nicht im Kopf, dass das auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben kann, so eine Vertrauenskrise oder eine Bankenkrise, aber ich erinnere mich so an, eigentlich so persönlich, also ich habe ja auch 2008 habe ich gestartet im, ja, im mobilen Bereich, im Finanzbereich und da war ja gerade weltweite Finanzkrise. Und dann war es ja auch so zum Beispiel, dass die äh, Kreditinstitute von einem Tag auf den anderen gesagt haben, äh, "Jo, Kredite gibt es nicht mehr oder halt die top unitäten eventuell noch. Ähm, siehst du da parallelen? Kann das sein, dass das jetzt wiederkommt?
1: Ähm, ja, da glaube ich sogar relativ stark dran. Ne? Aber äh, wichtig ist tatsächlich, dass man dass man das so ein bisschen filettiert. Ne? Also das eine, was du eben gesagt hattest, die Dinge hängen alle zusammen. Weil du hast ja letztendlich Anlageklassen und Investoren treffen ihre Anlageentscheidung entweder aus dem Bauch heraus oder analytisch, immer indem sie die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen miteinander vergleichen. Das heißt instinktiv guckt jeder, kriege ich jetzt mehr bei einer Immobilie oder kriege ich mehr bei einem Festgeld? Ja, oder erwarte ich mehr bei Aktien und deswegen hat alles einen Zusammenhang und eine Wechselwirkung, ne, weil, weil die Investoren im, im Grunde genommen immer abgleichen. Und das ist das eine und da hat sich viel verändert durch die Zinserhöhung. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn
0: ich mal so überlege, vielleicht werden wir da schon mal drauf eingehen können. Ja äh, zum Teil gibt es ja dann mehr Zinsen als Mietrendite. Ne? In sag ich ja, mal, genau. München habe ich 2,5% Mietrendite und dann als wenn ich jetzt vermiete, da habe ich ja noch Probleme, ein Mieter der äh, anruft, äh, Sachen, die kaputt gehen können, wenn ich jetzt wieder 3,5 bis 4 Prozent irgendwann auf dem Tagesgeld bekomme, dann wirkt das jetzt erstmal für mich, außer dem Kredithebel, den man vielleicht ansetzen kann, äh, deutlich attraktiver.
1: Ja, das ist das, da sprichst du einen Punkt an und vor allem ist es so, wenn man jetzt qualifizierte Investoren äh, nimmt, die schauen ja jetzt nicht, was sie bei der Hausbank an Tagesgeld oder Festgeld kriegen sondern wenn du jetzt am Rentenmarkt im Moment investierst, ähm, hast du ja wirklich für gute Portfolios, die du einkaufst, über Fonds breit gestreut mit übersichtlichen Schwankungsrisiken äh, zwischen 6 und 8%. Ja? Das haben viele noch gar nicht so vor Augen. Ähm, ich habe gerade, äh, das ist, soll jetzt keine Werbung sein, aber von Tobel, also wirklich ein gutes Bankhaus, äh, vor kurzem ein Produkt auf den Tisch bekommen. Die haben über drei Jahre ein Online-Produkt jetzt konzipiert, wo du knapp 8% Zinsertrag erzielst und wenn du die, den, den Währungswechselkurs noch raus sicherst, dann machst du einen Euro rund 6% bei drei Jahren Laufzeit. Und da stellt sich ein Anleger, also vor allem, wenn du das große Geld anschaust, stellt sich ja die Frage, gehe ich in eine Immobilie, ne, muss mich kümmern und so weiter oder packe ich das jetzt in so ein Kurzläufer-Anleihenprodukt, das breit gestreut ist und mir 6% ausschüttet. Ja, Und das ist das, was ich mit relativer Attraktivität meine. Das war vor eineinhalb Jahren noch ganz anders. Ne?
0: Ja, ich denke auch. Also jetzt als großer Investor, würde ich jetzt mal pauschal sagen, ähm, der jetzt vielleicht nicht so viel über Fremdkapital machen muss, was ja auch jetzt aktuell relativ teuer ist, ähm, ja. würde ich sagen, äh, ich nehme lieber, sag ich mal, das stumme Geld. Ja, ja. Also ich nehme den Zins und die ja, eigentlich aus Immobilien raus. Ne?
1: Ja, es kommt darauf an. Also so würde ich das jetzt auch nicht sehen, weil du hast natürlich bei Anleihen äh, keinen Inflationsschutz zum Beispiel. Das ist ja bei Immobilien das Schöne, dass du... Uh, unmittelbar oder mittelbar hast du ja einen Inflationsschutz durch die Anpassung der Mietverträge uh, und du hast natürlich Wertsteigerungspotenziale, hat man bei, bei Rentenpapieren, also bei Anleihen auch nicht. Ja? Das ist ein Kredit, da kriegst du den Zins und am Ende dein Geld zurück, wenn alles ordnungsgemäß läuft. Aber du hast ja keinerlei realistische Wertsteigerungspotenziale oder Inflationsschutz. Also es ist schon für und wieder. Ich wollte mit dem Beispiel nur klar machen, dass der Wettbewerbsdruck ums Geld einfach dramatisch zugenommen hat. Anleihen waren tot bis vor 18 Monaten. Also toter als tot. Ja, das <lacht> Total unattraktiv. Und die Anlageklasse ist auf einmal wieder spannend. Ja,
0: ja ich erinnere mich auch daran, Punkt 1, ich würde das gerne nochmal mit der Inflation und Immobilien aufgreifen gleich. Aber ähm, der Punkt, den ich vielleicht vorher nochmal auch mal bringen will ist, dass man ja auch noch bis vor zwei Jahren Geld der Bank bezahlt hat, dieses Thema Strafzins, ja, also das Geld zur Bank gebracht. Und die Bank hat gesagt, naja, aber dann möchte ich Geld haben dafür, dass ich dein Geld nehme. Ne? Ja, also es genau. waren ja wirklich zehn Jahre verrückte Zeiten, die irgendwie komplett sich in Rauch aufgelöst haben. Aber zum Punkt Inflationsschutz, da würde ich, würd ich vielleicht einen Punkt noch dazu machen, weil es ist halt so, dass die Regulatorik in Deutschland da eigentlich den Mietern, gerade im Wohnimmobilienbereich, einen großen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil es eben nicht inflationsgeschützt ist, weil wir haben, glaube ich, nur zwei oder drei Prozent Indexmietverträge. Und jetzt haben die Vermieter auch einen, also einen ultimativen Vermögensverlust. Also der, der jetzt nicht eine leere Wohnung kauft und neu vermietet, hat den ultimativen Vermögensverlust. Warum? weil er ja keine indexierte Miete hat und der Mietspiegel, der wird quasi sechs Jahre rückwärts gerechnet. Ne, dann wird er durch ne, die durchschnittlichen Neuvermietungen genommen und dann kann ich bis zu diesem Mietspiegel, zumindest in den großen Städten, erhöhen alle drei Jahre um 15 Prozent. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, die Inflation ist jetzt zwei Jahre lang, äh, ich mal, auf dem Niveau. Wir hatten aber vier Jahre, sag ich mal, ja, überhaupt gar keine ja, Mietsteigerung aus Inflationsgründen. Und deswegen werden, sag ich mal, Vermieter, die jetzt nicht neu vermieten, aus meiner Sicht einen großen Vermögensverlust haben, weil sie die Miete von 500 Euro, die ist ja jetzt durch, keine Ahnung, irgendwann 20% Inflation ja auch nur noch 400 Euro wert. Ne? Wow. Also da würde ich, würd ich sagen, dass, dass, dass langfristig, ja, vielleicht zehn Jahre, aber ich glaube, kurzfristig äh, sind die da ganz schön gekniffen.
1: Mhm.
0: Ich glaube auch, das ist das Problem jetzt gerade aktuell auch mit den Kaufpreisen, warum die so runtergegangen sind, weil es da gerade. Äh, von der Mieterseite halt diese großen Probleme gibt, dass die Mieten halt nicht mitgezogen sind, ne? oder wie würdest du das ja, und, du hast,
1: und du hast den Finanzierungsdruck, ne? wir haben ja jetzt auf der Guthabenseite gesprochen, wo kriege ich mehr Ertrag und du hattest ja vorher quasi bei der Immobilie den doppelten Rückenwind, du hast ja quasi durch die Mietrendite in der Regel, nee nicht in der Regel, du hast immer mehr bekommen über ein paar Jahre, als du im Festzinsbereich bekommen hast und du hast ja den Fremdfinanzierungshebel extrem günstig einsetzen können. Und dadurch hat sich kurzfristig in der Cashflow-Betrachtung ja einfach mal alles gerechnet, weil du eben weniger Zins aufs Fremdkapital gezahlt hast, als du Mietrendite gemacht hast. Ja, das und das ist, ist ja kurzfristig für Investoren und Käufer und auch Immobilien, sagen wir mal Spekulanten, äh, tatsächlich ein großer Schlüsselreiz. Wie sieht der Cashflow nach dem Kauf aus? Also es denken ja jetzt nicht alle wirklich zehn Jahre plus im Planungshorizont. Und ähm, naja, also von daher äh, ist es jetzt so, dass es auch doppelt Gegenwind gibt, weil der Wettbewerb auf der Guthabenseite gewachsen ist, weil Anleihen wieder attraktiv sind, was den Zinscoupon angeht. Ja, ich selbst bin noch nicht viel investiert, weil ich da auch Risiken sehe. Ähm, das andere ist aber eben, dass die Fremdfinanzierung sich erheblich verteuert hat und du hast jetzt nicht standardmäßig niedrigeren Fremdfinanzierungszins, als du Mietrenditen hast. Ne?
0: Ja, das sehe ich auch als großes Problem weil eher der Immobilienmarkt ist halt wie so ein Tanker, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, da musst du halt jetzt eine Richtungsänderung machen. Und irgendwann äh, in einem Jahr kommt das halt an. Und das ist halt, der, der, die Verkäufer haben ja momentan noch gar keinen Druck. Sagen, ich möchte mein, noch den hohen Preis haben. Und ich sehe wirklich, und da frage ich mich auch immer, was muss noch passieren bei vielen Käufern? Ich, also ich sehe oft Beispiele, da hast du eine Mietrendite von 3 ja, bei einer Fremdkapital- Verzinsung von, keine Ahnung, viereinhalb Prozent, die man dann am Ende des Tages zahlt. Da frage ich mich dann auch, okay, wo ist da der Business Case? Ne?
1: Ja, ja, genau. die
0: Immobilie haben wollen oder was ist dahinter? Ne?
1: Ja, ja. einige rechnen das dann natürlich auch im Vertrieb schön über irgendwelche Wertsteigerungsmodelle und, und so. Und es ist ja auch unwahrscheinlich, dass du jetzt im äh, Immobilienbereich, also das ist ja so ein bisschen auch ein zweigeteilter Markt, ähm, also im Neubau hast du natürlich Druck, weil die Herstellungskosten einfach relativ hoch sind für das Gebäude. Da sehe ich auch tatsächlich die Luft, die abgelassen werden kann äh, im Immobilienmarkt in den teilweise utopischen Grundstückspreisen, die eben spekulativ getrieben sind. Aber du hast ja gewisse Gestehungskosten einfach, ja? äh, Materialeinsatz, Lohnkosten. Beides riecht nicht danach, äh, kurzfristig stark zu fallen, weil wir Handwerkermangel haben unterm Strich und so weiter. Und das ist ja die Argumentation, äh, warum auch viele immer, noch, tatsächlich viele immer noch Neubauimmobilien verkaufen. Ähm, was ich äh, ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen kann, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Immobilienexperte wie du, ähm, wo, glaube ich, Druck auf dem Markt entstehen kann oder vielmehr für deine Zuschauer und Zuschauerinnen ja eher auch die Chance, nämlich im Einkauf, äh, um, um sich da ein Portfolio aufzubauen, äh, das ist, wenn der Druck auf die Besitzer der Assets, also auf die Besitzer von bestehenden Immobilienbeständen zunimmt, weil die unternehmerisch oder als größere Investoren Druck bekommen durch die deutlich gestiegenen Zinsen in der Fremdfinanzierung, dann wird man Schnäppchen machen. Das ist in großen Krisen immer so. Dann kriegt man die guten Assets, die guten Investments mit einem erheblichen Preisabschlag, weil die Verkäufer, also die Besitzer der Assets unter Druck kommen und schnell handeln müssen. Also ganz banale Alltagssituation, nehmen wir jetzt mal nicht den, die ganz großen Investoren, da wird es einfach die nächsten ein bis drei Jahre Situationen geben, wo sich große Investoren verzockt haben, einfach zu große Kredithebel, haben die Zinsen vielleicht nicht lange noch festgeschrieben und dann kriegen die ein Cashflow-Problem, wenn sie die Anschlussfinanzierung machen müssen. Jetzt nehmen wir aber mal ganz, ne, eine ganz normale Situation. Äh, jemand, also normal, meiner Meinung nach eher normal, jemand hat vielleicht eine selbstgenutzte Immobilie und hat vielleicht noch zwei, drei Wohnungen sich aufgebaut oder selbst wenn es nur eine Wohnung ist. So, und dann kommt die Anschlussfinanzierung auf, die, auf das Eigenheim zum Beispiel, ja. Und dann kommt Druck, weil die Zinsen sich verdoppelt, verdreifacht haben. Weiß nicht, wo wir da im Moment gerade stehen. <lacht> Aber auf wir jeden Fall, Fall erheblich gestiegen, gestiegen sind. Ne?
0: Ja, bei vier, wir, wir sind aktuell bei 4 Prozent und ich sage mal, wir waren ja vor 13, 14 Monaten waren wir bei knapp unter 1 Prozent.
1: Ja. Also genau. eine Geschäftsfreundin hat mir erzählt, die hat mal ein Mehrfamilienhaus ge gekauft mit 10-Jahres-Zinsbindung für 0,23% Zins. Ja. Ja. Wär's. <lacht> Was
0: gab es? Ja, glaubt man wieder gar nicht. Ne? Wie schnell man das vergisst. Ja,
1: yeah, das ist Wahnsinn. Da zahlst für eine Million 2.300 Euro im Jahr. Naja, ja, genau. und heute wären es eben, heute eben 40.000, wie du eben gesagt hast. Also, Und das ist natürlich ein Unterschied. So. Und jetzt, also Nehmen wir mal ein bisschen normale Welt. Also jemand hat vielleicht eine eigene Immobilie und noch ein bis drei Wohnungen. Und merkt dann bei der Zinsanpassung aufs Eigenheim, oh, ich kriege Druck, was mache ich denn da? Ja, dann verkaufe ich halt irgendeine Wohnung. Weil die Bank, der sagt, Kapitaldienst kannst du nicht leisten bei deinem, bei deinem Einkommen. Äh, wir brauchen jetzt mehr Sicherheit oder mehr Eigenkapital. Äh, vielleicht ist, der Markt ist ja ganz gut gelaufen in letzten Jahre vielleicht hat man die andere Wohnung schon ein paar Jährchen. Und dann verkauft man sie vielleicht unter Druck, weil man natürlich sein Eigenheim nicht gefährden will. So und so wird es zu Preisabschlägen kommen. Im Moment sehe ich genauso wie du, eigentlich ist noch nicht, noch nicht so viel passiert bei den Preisen, muss man auch sehen, also, äh, weil natürlich in der Breite noch kein Verkaufsdruck da ist. Mein Eindruck ist eher, dass sich die, äh, die Vorstellung der potenziellen Käufer und die der Verkäufer noch nicht wirklich getroffen haben. Also im Moment ähm, passieren Transaktionen ja noch nicht wirklich an der Tagesordnung zu einheitlichen Preisen. Ne, also nach meinem Kenntnisstand ist es ja auch so, dass der Umsatz total eingebrochen ist. also, ja, also
0: man, man sieht es ja so an diesem äh, ja, Finanzierungsvolumen der Banken, ne, diese mhm. Zusagevolumen und das ist ja zu äh, 2022 um 50% mhm. äh, eingebrochen und da ist ja kann man eigentlich sagen, okay, das ist, äh, das ist Wahnsinn, was da passiert und das spricht genau für, äh, wie du sagst, sagst, äh, ich glaube die Leute, jetzt auch gerade die äh, Verkäufer, die haben zu lange dieses... Mantra gehört, die Preise steigen weiter und so weiter und äh, es geht immer höher und es ist natürlich auch schwierig, dann einzugestehen, zu sagen, okay, äh, es wäre mal jetzt vor einem Jahr für 250.000 äh, verkaufbar gewesen und ich kriege jetzt noch 120, ne? Also das muss man ja auch hinnehmen können, diesen Verlust ähm, am Ende des Tages und da tun sich, glaube ich, viele Leute schwer und es ist auch wieder so ein Funken Hoffnung, glaube ich, bei vielen äh, Verkäufern, dass diese Phase jetzt schnell vorbeigeht und dass man dann doch eventuell ähm, ja noch, de, das, das jetzt vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren äh, günstig ja. äh, verkaufen kann, in dem Sinne für den Verkäufer, das heißt für einen hohen Preis.
1: Ja, ja. genau. Ja, aber Hoffnung ist die Wiese, auf der die Narren grasen, ne? Ja. <lacht> also, <lacht> also äh, aber das ist genau das äh, Thema, was du ansprichst äh, und auch jetzt, wenn, jetzt haben wir auch gerade eine Phase, wo die Zinsen mal wieder ein halbes Prozent zurückgekommen sind und dann rechnen viele das schon immer weiter und und da, da ist oftmals der Wunsch der Vater des Gedanken, weil das muss man sich vor Augen halten. Vielleicht, ähm, du hast ja auch ein paar Folien, Können wir die, wollen wir die einblenden mal, diese Zinssteigerung. Genau. Da, ähm, auf, es ist ja so, dass äh, der Wunsch, dass die Zinsen sinken, weil man dann wieder bessere Kredite bekommt. Ja? Da muss, ist es wirklich wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Zinsen nur realistisch sinken werden in einem Hochinflationsumfeld, wenn wir in eine richtig spürbare Rezession verfallen.
0: Mhm.
1: Ja, also so dieses Baden ohne Nasswerden gibt es da nicht. Also dass die Zinsen sinken und das Kreditvergabeverhalten der Banken weiterhin sonnig, fröhlich ist, so wie die letzten Jahre es war, das wird es nicht geben. In der Rezession und auch in den aktuellen Unruhen, die wir da haben, in, diesem, in dieser Zeit des Bankenbebens, wie es ja in der Presse genannt wird, ist es so, dass das Kreditvergabeverhalten der Banken restriktiver wird. Das heißt, die Zinsen, wenn sie zurückkommen, bedeutet das, dass wir uns in der Rezession bewegen werden und dann werden die Anforderungen an Eigenkapital und sagen wir mal, Kapitaldienstfähigkeit, also sprich liquides Einkommen, um Zins und Tilgung zu zahlen, werden die deutlich steigen. Das ist ganz wichtig. Also die, die darauf spekulieren, dass die Zinsen wieder sinken, kann natürlich passieren, aber nur realistisch wird das passieren, wenn wir in eine Rezession kommen, die es in sich hat.
0: Es äh, geht ja auch darum, Probleme am Horizont zu, erklär, äh, zu, zu, zu zeigen und zu erklären, äh, bevor daher, sag ich mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und mhm. ich habe so das Gefühl, weil wenig Investoren mich darauf ansprechen, dass sie denken, das geht hier alles spurlos äh, dann quasi an den Immobilieninvestoren vorbei. Deswegen, mich ja. interessiert das äh, unheimlich und klar, wenn ihr jetzt äh, Fragen habt, schreibt es gerne in den Chat dann können wir das heute gemeinsam klären. Aber mich interessiert, was ist da jetzt zu sehen?
1: Genau, dann machen wir das mal. Werfen wir einen Blick über den Tellerrand, weil gerade die Immobilie ist ja eher ein strategisches Investment, wenn man jetzt nicht fix und flip macht. Wer fix und flip im Moment schon macht und Bestände hat, der sollte auf jeden Fall in intensiven Austausch mit dir sein, weil das wird anspruchsvoll in den, Ab in den Ab Abverkäufen, die ich in den nächsten ein bis drei Jahren, se also selektiv sehe, ne? also auf die man sich vorbereiten kann, wo man dann vielleicht schnell handeln kann, da wird das bestimmt wieder spannend. Wie gesagt, aber immer mitnehmen, nicht so richtig in der Breite im Immobilienmarkt in Deutschland, das sehe ich nicht, sondern das wird von den Standorten abhängen und eben davon, dass einzelne Besitzer von Assets unter Druck kommen und schnell verkaufen müssen. Wenn man dann schnell handlungsfähig ist, dann wird man krasse Schnäppchen machen. Gut, aber strategisch ist ja Immobilie eher langfristig, zehn Jahre plus, denke ich mal, denken die meisten, weil sie steuerfrei vereinnahmen können und so weiter. So, also hier nochmal angefangen. Jetzt kommen ein paar Folien, die sind hauptsächlich aus den USA. Ich weiß, dass wir in Deutschland sind, aber das eine ist, da ist das Zahlenmaterial besser. Zweitens sind sie weiter vorweggelaufen, also sowohl bei der quasi Zinserhöhung, Inflationsbekämpfung, als aber auch was die Problemeskalation angeht. Da ist ja die erste Bank äh, hops gegangen, so erklären, wie es bei uns nicht viel anders ist. Also hier die Zinserhöhung, die rote Linie links. Da sieht man vor allem, das ist mir wichtig gewesen, dass die Geschwindigkeit der Zinserhöhung einfach unglaublich groß war durch diese enorm hohe Inflation in der Spitze über 10% in Europa und die Kerninflation eben auch hartnäckig sehr, sehr hoch in den USA und in Europa über 6%. Also diese enorm schnelle Zinserhöhung ist ungewöhnlich, wirklich ein historisches Ereignis. Was man jetzt hier
0: sieht, das sind dann quasi die anderen Zinserhöhungen quasi...
1: Genau, die anderen Erhöhungszyklen, genau. Also man sieht also, dass es auch schon mal zwischen 2004 und 2006 auf die gleiche Flughöhe ging wie jetzt, aber verteilt über 14 Monate, ja, ne? krass. nicht über neun. <lacht> Weil da in neun Monaten eben äh, diese, diese Erhöhung um äh, mehr als 4%. Ne?
0: Ja, das ist ja krass. Das wäre wenn ich mit dem Auto von 200 mit normalen Bremsen jetzt voll in die Stiefel reingehe.
1: Genau, <lacht> ganz genau. Wobei die guten Autos, die gleichen das ja schön aus und man hält die Spur und so. Also äh, das ist äh, ja. Also das hat Nebenwirkungen, das weiß auch jeder und äh, man hat nur darauf gewartet, was, was kommt. Und ich habe auch in Interviews, die man auch leicht äh, fände, wenn man will, über YouTube und so, äh, habe ich das schon über ein halbes Jahr gesagt, dass ich erstaunt bin, dass es noch keine Betriebsunfälle gegeben hat, weil du hast in so einem sich deutlich erschwerenden Kreditumfeld, das ist ja Kreditvergabeverhalten und Zinsen letztendlich und Geldmenge ist auch noch eingeschränkt worden. Also wirklich unglaublich, da, da müssen Unfälle passieren. Ja? Und da habe ich seit, ich glaube, jetzt sind wir schon im siebten Monat, siebter oder achter Monat, wo ich mit viel Nachdruck in Interviews und so auch immer sage, ich wundere mich, dass es noch keinen großen Betriebsunfall gibt, ist jetzt seit knapp vier Wochen anders. Ne? Silicon Valley Bank war schon wahrnehmbar. Genau. Aber Zinserhöhung also sehr schnell, sehr hoch und die Geschwindigkeit ist historisch. Also jetzt, jetzt der Sprung zum Bankengeschäftsmodell. Ein Bankengeschäftsmodell sieht letztendlich ganz einfach aus, wenn man sich den eher spekulativen Investmentbanking-Teil wegnimmt. Ne? Also wenn man wirklich das klassische alte Bankengeschäftsmodell nimmt, ist es so, du holst dir Einlagen rein für möglichst niedrige Zinsen, das ist dein Einkauf, so wie man sonst auch immer günstig einkaufen will. Man zahlt möglichst wenig Zinsen an die Anleger, die das Geld auf Girokonto legen oder kurzfristige Zinspapiere machen. Man nimmt das Geld und legt das höher verzinst an und aus der Zinsmarge machst du deinen Gewinn. Also eigentlich ganz einfach. So. Nun ist es aber so, dass die Bank immer im Grunde genommen eine Fristentransformation hat. Das heißt, eine Bank hat immer sehr viel mehr Geld auf Girokonten liegen, als sie, möchte, als sie das Geld quasi auch selbst nur geparkt haben möchte. Also wenn eine Bank jetzt ähm, äh, Hunderte von Milliarden, wie zum Beispiel eine deutsche Bank, auf Girokonten liegen hat, das ist auch ein Kredit an die Bank, formal gesehen, das ist immer wichtig, sich das vor Augen zu halten, dann will die Bank dieses Geld nicht untätig rumliegen lassen, sondern die Risikomanagementabteilung macht eine Schätzung, wie viel davon könnte im schlimmsten Fall innerhalb einer kurzen Zeit abgezogen werden. Und das Geld wird dann in kurzfristig liquidierbare Anlagen gepackt und den Rest gibt sie zum Beispiel an Immobilienfinanzierung, also die, die Immobilienfinanzierung haben wollen, weiter. Ja? Wo du natürlich einen viel höheren Zins hast. Jeder von euch hat vielleicht auf dem Girokonto ein bisschen Geld liegen oder auch Tagesgeld und weiß, okay, der, der Erik hat es gerade gesagt, 4% zahlt man bei einer 10-jährigen Zinsbindung. Da ist also eine Riesenmarge. Und das ist vollkommen normal. Und, ähm, und, und weil das so ist, weil die Bank nicht immer das ganze Geld parat hält, kurzfristig, verlustfrei, liquidierbar, was theoretisch die Kunden abziehen könnten, ja, weil das einfach nicht vorgesehen ist, das Ereignis, äh, ist es eben jetzt zweimal eskaliert. Einmal bei der Silicon Valley Bank, weil eben unglaublich viel, sehr schnell abgezogen wurde. Und was die dann machen musste, ist, die musste dann längerfristig gedachte Staatsanleihen, die sie im Portfolio hatte, verkaufen mit Verlust, um die liquiden Abforderungen der Kunden zu bedienen. Und der Verlust hat dann für starke Diskussion gesorgt. Die wollten dann eine Eigenkapitalerhöhung machen, um ihre Bilanz zu stärken. Und das fand der Markt Marktteil gar nicht witzig. Dann ist allen aufgefallen, dass sie eben sehr viel unrealisierte Buch, Buchverluste in den Büchern haben. Und dann ging das eben ganz schnell innerhalb von 48 Stunden. Und das ist das eigentliche Problem, ähnlich bei der Credit Suisse. Die Credit Suisse war substanziell tatsächlich, obwohl die total krisengeschüttelt war, die war substanziell tatsächlich stark. Ja, das klingt komisch, aber die hat etwas über 500 Milliarden quasi Gesamtvermögenswerte gehabt. Davon war etwas über 200 Milliarden kurzfristig, liquidierbar und ein Drittel des Kreditportfolios, der Credit Suisse, was 250 Milliarden knapp betragen hat vor der Abwicklung oder vor der Fusion, ein Drittel des Kreditportfolios wäre in den nächsten, oder läuft in den nächsten sechs Monaten aus, also auch relativ liquide. Ähm, die Credit Suisse hat über 8% Eigenkapital gehabt, nur im Vergleich dazu, eine deutsche Bank hat weniger als 5% Eigenkapital, also rein substanziell keine ungesunde Bank, die Credit Suisse hatte aber das Problem, dass sie in alle möglichen Skandale verwickelt war. Die sind auch strafrechtlich wirklich belangt worden in einem Fall. Eine absolute Premiere bei einer Bank von Weltruf. Und die haben ganz kontinuierlich, kriegsstromartig große Mittelabflüsse gehabt. Und am Ende wirklich 20 Milliarden jeden Tag. Ja? Und das kann kein Bankengeschäftsmodell ab. Weil dann das passiert, was ich beschrieben habe. Du hast dann eben sehr viel mehr Abrufe, als du in den kurzfristig liquide geparkten Geldern hast. Und dann musst du auf deine langfristigen Assets als Bank zugreifen und musst die dann im Moment mit Verlusten verkaufen, weil die Banken eben durch die Zinssteigerung auch große, unrealisierte...
0: Wie würdest du das Risiko dann einschätzen, ähnlich wie 2008, dass es hier zu einer Vertrauens Vertrauenskrise in Deutschland kommt? Und dass die Kreditvergabe dann eingeschränkt wird, weil das wäre ja auch ein Effekt positiv für den, der noch finanziert wird. Ja. Weil der kann ja wahrscheinlich ganz günstig dann an, äh, an äh, Immobilien kommen. Und für die Leute, die vielleicht jetzt nicht die Bonität vorweisen, dass die eventuell in zwei, drei Jahren gar nicht mehr kaufen können, weil die Banken natürlich erstmal dann ihre Liquidität horten. Also das wären noch die zwei Optionen. Genau,
1: oder? das ist Genau, du sprichst die Punkte an. Also äh, was definitiv anders ist äh, als damals und nicht vergleichbar ist, ist, ähm, sag ich mal, die Qualität der, ähm, also der Substanz. Es war wirklich 2008 so, dass es wirklich unglaublich viel Schrott in den Büchern der Banken gab. Also da, wurde ja, da war ja die Idee, die man hat ganz viel Schrott in gigantischen Mengen genommen, hat die zu Produkten gebündelt und hat dann über die Streuung argumentiert, dass das eine Top-Qualität ist, weil Streuung ist ja immer sicher. Und das war also wirklich auch eine qualitative Kreditkrise, die wir damals hatten. Da war halt unglaublich viel Schrott in den Büchern, toxische Papiere und so weiter. Fun Fact, die UBS, die jetzt die Credit Suisse übernommen hat, war damals toter als tot, wurde mit gigantischen Steuermitteln gerettet ähm, und die, äh, quasi die Schweizer äh, Nationalbank äh, hat die ganzen toxischen Papiere rausgenommen, so Bad Bank mäßig. Also finde ich, habe ich jetzt geschmunzelt und auch neulich kommentiert, also damals war es wirklich auch ein qualitatives Problem, weil da richtig viel Schrott in den Büchern waren. Da sind die Anforderungen heute deutlich anders und besser. Ja, das kann man also nicht vergleichen. Ähm, was jetzt aber das, äh, als Problem tatsächlich dazugekommen ist, ist, wir haben jetzt Social Media. Ähm, wir haben eine ganz andere Informationsverbreitungsgeschwindigkeit. Und ähm, ich habe es vorgestern mit einem Interview, äh, in einem Interview auch gesagt, die Silicon Valley Bank ist nach meinen Informationen wahrscheinlich tatsächlich endgültig gekippt wegen einer WhatsApp-Gruppe, ja. Also du hast, da war eine WhatsApp-Gruppe von 100 Silicon Valley-Insidern, äh, so Start-Upper, die sich untereinander austauschen, so wie jeder von uns irgendeine WhatsApp-Gruppe hat. Und die haben sich halt an diesem Mittwochmorgen, äh, an diesem Tragischen, äh, angefangen abzustimmen. Mensch meint ihr auch, ne, dass da unser Geld im Feuer ist. Das hat sich hochgeschaukelt und fünf Stunden später war der Kreis derer, die die Information genutzt haben, 150.000 Menschen groß und 42 Milliarden waren abgezogen. Und zwar, du nimmst ja dein Handy, und kann es im Zweifel einfach eine Überweisung machen. Ne? Und so weit waren wir 2008 noch nicht. <lacht> 2007 ist das iPhone gelauncht worden, für alle, die das nicht so klar vor Augen haben. Also da war nichts mit Smartphones und so und Volldigitalisierung. Also das ist auch so die Kehrseite der Medaille. Wenn jetzt also Angst entsteht, geht es definitiv nochmal sehr viel schneller. Und kein Bank, keine Bank der Welt, egal wie groß, egal wie, wie viel Eigenkapital sie hat und so weiter, kann ein Bank run ab, weil das Geschäftsmodell darauf nicht ausgelegt ist. Du kannst nicht das Geld die ganze Zeit vorhalten, weil du dann ja keine Gewinne machst als Bank. Verstehst du? Also du kannst das Geld ja nicht die ganze Zeit parken. Äh, und so. so, aber jetzt mal ganz konkret auf die Frage, Mensch. Ich rede hier am um heißen Brei gerade. Ähm, das Kreditvergabeverhalten wird sich auf jeden Fall verändern. Da bin ich zu 100 von überzeugt, weil äh, eine Kreditvergabe über einen Immobilienkredit ist eine langfristige Geschäftsverbindung. Wenn du 10-Jahres-Zinsbindung machst, ist das Geld zehn Jahre gebunden. Das heißt, das kannst du zum Beispiel, wenn du deinen Bankrun hast, weil in Social Media sich deine Kunden hochschaukeln, das kannst du halt nicht verwenden. Ne? Und deswegen wird sich meiner Meinung nach, das ist bisher noch nicht so in Deutschland, das ifo institut hat das gerade veröffentlicht, aber die letzten Wochen, bin ich mir ganz sicher, werden zu einer Verhaltensveränderung führen, weil das ziemlich unberechenbar ist, ehrlich gesagt. Also man hat es ja bei der Deutschen Bank vorletzte Woche gesehen. Richtig, ja. Also und das heißt, die Banken werden viel mehr flüssig bleiben um handlungsfähig zu sein und viel defensiver langfristige Geschäftsverbindungen eingehen und eben da noch mehr darauf achten, dass es als also risikoarm oder risikolose Geschäfte einsortiert wird. Weil du eben, das kommt auch noch dazu, Banken müssen für bestimmte Geschäfte eben kein Eigenkapital als Sicherheit quasi zurücklegen. Also wenn du zum Beispiel Staatsanleihen kaufst, das wird eben als 100% sicher angesehen. So, und das heißt aber, unterm Strich, Banken werden weniger vergeben und noch mehr darauf achten, dass man ein Top-Kunde ist, also noch mehr EK-Anforderungen ähm, und noch mehr Kapitaldienststärke.
0: Ja, wenn ich das mal so, äh, es ist ja nicht nur die Zinsbindung, ähm, wo das Kreditinstitut quasi die Liquidität vorhalten muss, sondern die Kreditlaufzeit, die ist ja viel länger. Ne? Ja, absolut. Es ist ja nur vertraglich geregelt, dass der, der Kredit dann zehn Jahre mit dem fixen Zinssatz ist. Aber im Prinzip, wenn eine Bank heute eine Verbindlichkeit sag ich mal, mit einem jungen Menschen eingeht, und sag mal, einen Tilgungssatz von 1,5% da reinschreibt, dann haben wir eine Kreditlaufzeit von 30 Jahren. Mhm. Und ich sage mal, gut, an dieses Geld, äh, da komme ich ja da nicht ran. Ich kann ja dem Kreditnehmer, das war auch hier die Frage im Chat, ich kann ja den Kreditnehmer nicht kündigen, äh, sein Darlehen, weil jetzt auf einmal alle Einlagen
1: kurzfristig bei mir abgezogen werden. Also das darf man in der, in der Tat nicht. Mhm. Das, äh, <lacht> genau, Also genau, das ist das Thema, deswegen auch meine These. Ich will ja aber keine Panik verbreiten, sondern ist einfach eine logische Schlussfolgerung. Da würde jeder von uns, wenn wir Bank wären, auch machen oder Bankvorstand, würden wir der Risikoabteilung sagen, oh, jetzt lass uns mal ein bisschen liquider bleiben, bis sich die Wogen geglättet haben und eben nicht mehr durch leichte Irritationen, also im Moment genügen ja wirklich leichte Irritationen, ja, damit das wild wird. Also Deutsche Bank zum Beispiel, es ist ja wohl tatsächlich so gewesen, dass ein Spekulant mit, fünf, mit einer 5 Millionen Dollar Wette, auf die Kreditausfallversicherung der Deutschen Bank, dass die Deutsche Bank in fünf Jahren ausfällt, hat er da eben Kreditausfallversicherung gekauft. Das hat man wahrgenommen, den Ausschlag quasi in der Kursentwicklung. Also ist ja immer Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn da ein bisschen ja. mehr Geld reinfließt, geht der Preis hoch. Das hat man wahrgenommen und hat sich der Markt innerhalb eines Tages tierisch hochgeschaukelt. Und die Preise für diese Kreditausfallversicherung sind durch die Decke gegangen. Und dann wurde halt für ein paar Tage auch gesprochen, oh, ist die Deutsche Bank jetzt auch unsicher und im Feuer. Und wenn du das nicht wieder ja, eingefangen kriegst, und, nee. da, und da ziehen die Deutsche Bank, hat richtig viel Geld liquide und so weiter, äh, aber äh, dann hast du eben da so Silicon Valley mäßig äh, mal über eine Woche, dann zwingst du halt auch so einen gesunden Riesen in die Knie. Ne? Ja, das finde ich halt krass, äh, dass, äh, und das,
0: du hast es schon richtig gesagt, ich, ich versetze mich jetzt auch mal in so einen Bankvorstand und ich jetzt bei der Credit Suisse, äh, da geht es ja dann quasi um das ja, Überleben. Ja, also ein gesundes Institut, ja, und da ich, ich würde jetzt auch der Risikoabteilung äh, sagen, ja, Mensch, wir müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein. Weil wenn es ja nur, das ist ja eine Vertrauensfrage, ne? wenn es den kleinsten Zweifel gibt, dass wir nicht mehr solvent sind, ähm, dann äh, haben wir hier diesen domino das schaukelt sich hoch und dann ist man auf einmal vom Markt, ne? Da ist man weg. Das war ja
1: auch so. Ja, das ja, ja genau. Das war das, ja, das ja, ist so. Ist ja so. Das ist ja so. Der größte Eigner, der größte Aktionär, ähm, äh, hat ja äh, hat knapp unter 10% äh, Aktien gekauft, auch letztes Jahr erst, <lacht> hat er, also ist an dieses Limit gegangen ähm, und der war, äh, mit dem gab es ja Gespräche, ob eine Kapitalerhöhung möglich ist und dann hat er gesagt, äh, wäre nett, könnte er sich theoretisch vorstellen, aber praktisch gehen 10% oder mehr nicht, weil das regulatorisch äh, nicht zu wuppen ist. Und es ist das ganze Gespräch, das ganze Ergebnis, es ist alles, auch dieses Regulatorische und so, das ist alles nicht in der Presse gelandet, sondern nur, selbst der größte Aktionär, der fast 10% hat, gibt kein weiteres Geld. Und dann, das war das Todesurteil. Generell kommt jetzt auf den Immobilienmarkt eine Zeit zu, wo man quasi... Jetzt im liquiden Bereich hat, haben wir jetzt ein Boom-Jahrzehnt gehabt, was ETFs angeht. Ja? Und ETFs kaufen ja mal die Vergangenheit quasi. Wie ist der Bestand gelaufen? Das hast du in so einem, wenn du einen Index-ETF nimmst, hast du das da drin. Und damit fühlen sich alle gut und denken dann, das läuft auch in der, in der Zukunft. Und ähnlich wie ich das auch im liquiden Investment sehe, ist es auch bei Immobilien. Du konntest bei den Immobilien in der Vergangenheit ja gar nicht so viel verkehrt machen in den letzten zehn Jahren, weil sich eigentlich alles irgendwie gerechnet hat. Genau. Und da wird du sich jetzt du du
0: hast, Genau, du hast irgendwas gekauft, auch jetzt im Bereich Fix and Flip. Du hast es ja angesprochen hast jetzt nicht viel gekonnt, hast zwei Jahre das Ding gehalten, hast nochmal, sag ich mal, ein bisschen aufgehübscht und dann selbst, wenn du daneben gegriffen hast im Preis, hat der Markt das ja irgendwie wegreguliert und äh, ist es im Preis gestiegen und es ist ja auch wirklich so lange passiert, dass es immer weiter gestiegen ist, dass sich das ja auch dieses Mantra der steigenden Preise, es konnte sich ja gar keiner mehr vorstellen, dass es überhaupt eine Korrektur noch gibt. Ja, ja, also genau. das, das muss man auch mal sagen. Du ja. hast
1: natürlich auch viel FOMO gehabt, äh, ne? also es wollten dann alle aufspringen, haben dann gesehen, wie so, so, im sozialen Umfeld die Leute sich die Taschen voll gemacht haben, äh, hast dann auch prozyklisch viele Spätaufspringer und so. Das ist für die, die jetzt in den nächsten Jahren, äh, wie sage ich sehe so ein bis drei Jahre, wenn man gut vorbereitet ist, äh, ist das natürlich auch eine große Chance, weil es einfach Leute gibt, die sich übernommen haben, verhoben haben, verzockt haben ähm, oder wo die Banken einfach auch Druck machen, weil sie es können, ne? Weil Banken können natürlich schon Sicherheit nachfordern und Banken könnten auch Kreditverträge kündigen, wenn die Bonität sich verschlechtert. Ist man aber jetzt auch ein Jahrzehnt lang nicht mehr gewohnt gewesen. ne überhaupt genau. nicht. Man sieht es ja auch an
0: die Zwangsversteigerungen, wie die immer sukzessive runtergegangen sind. Äh, weil halt jede Bank, die, wo der Kreditnehmer ausgefallen ist, die haben gesagt, naja, wir brauchen uns ja gar nicht in die Zwangsversteigerung geben, sondern wir können ja jetzt einfach am Markt Markler beauftragen, das ist ja immer alles weggegangen. Und das muss ich dazu sagen, die Schnäppchenjäger auf den Zwangsversteigerungen, die haben sogar höhere Preise auf der Zwangsversteigerung dann irgendwann gezahlt, ähm, als äh, wenn man jetzt einfach ins äh, Portal reingegangen ist und das so gezahlt hat. Also, wie gesagt, die Leute vergessen schnell. Also ich sag mal, vor anderthalb Jahren, das war ja eine verrückte Zeit und ähm, jeder hat sich das ja zugetraut, äh, quasi mit Immobilien dann äh, erfolgreich zu werden. So hatte ich das Gefühl auch auf den Seminaren. Ähm, genau, also da war ja eine riesen Nachfrage und es ist schlagartig jetzt wirklich Stillstand.
1: Ja. Und wichtig ist, dass man das realisiert. Ne? Das ist, jetzt ist es, also die Selektion ist viel, 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 viel wichtiger. Also äh, Makro-, Mikro-, nano -Lagen mäßig würdet ihr das wahrscheinlich als Fachleute nennen. Ähm, äh, und das Handwerk, wie man den strukturiert und umsetzt und macht. Ja, und das ist eben, der Fokus war historisch vor allem auf, auf Cashflow, ist, würde ich mal ganz klar sagen. Und das hat sich gerechnet durch die äh, günstige Fremdfinanzierung. Und Risikobewusstsein zur Wertentwicklung ist verschwunden, weil letztendlich alles gestiegen ist, nur unterschiedlich stark. Und das ist jetzt definitiv anders. Da muss man sich drüber im Klaren sein, wirklich. Der Markt wird heterogen verlaufen, definitiv, nach Standorten, nach Nutzungsarten. Und du musst halt einen Deal auch vernünftig strukturieren. Ja. Und ähm, es ist so, dass es wird jetzt mehr Deals geben, die im Cashflow... Kurz und mittelfristig unattraktiver sind, als sie es zum Beispiel vor eineinhalb Jahren gewesen wären, weil du eben mehr Fremdfinanzierungszins zahlst und das im Cashflow, sag ich mal, nicht über den günstigeren Einstiegskaufpreis aufgeholt wird, kurzfristig. Aber wenn du vom, vom sagen wir, zehn Jahre zurückrechnest, ja, äh, wird es trotzdem viel besserer Deal sein können, weil die Kaufpreisnachlässe, die du an manchen Stellen kriegen wirst in den nächsten ein bis drei Jahren, einfach überproportional groß sind.
0: Ich ne? ja, meine, ähm ich, ich gucke mir jetzt so in den Immobilienportalen, zum Beispiel Immobilien Leipzig, da sind die zum Schluss dann halt für 3% Mietrendite äh, und 1% Darlehenszins, haben die dann gesagt, okay, ich mache den Deal. Ja, ja. Na, aber jetzt würde es ja so sein, dass wir sagen, ähm, okay, der Zins liegt ja schon zwischen 4 und 5%. Ne? also Die Schwankungsbreite ist enorm. Das ist ja manchmal nachrichtenabhängig. Jetzt kommen ja am Freitag die US-Jobdaten raus, habe ich wieder gehört. Ähm, da wird es bestimmt wieder Bewegung geben. Und ähm, dann kann ich ja nicht mehr mit 3% Mietrendite kaufen. Da habe ich mich halt gefragt immer, was ist dann jetzt, wenn man sagt, okay, man will refinanzieren und was Vernünftiges aufstellen, müsste ich ja eigentlich hier vor Ort, damit sich das einigermaßen rechnet, müsste ich ja eigentlich mit einer 5-6%igen bis Mietrendite hier an die Objekte rangehen. Und wenn ich mir dann die Preise jetzt gerade anschaue, dann liegt das ja, also vorher war ein Preis in der Grundlage hier von 3.000 üblich, dann liegen wir ja jetzt preislich, oder so weit müsste es runterkommen, ja ungefähr bei anderthalb tausend Euro. Und ich glaube, da gibt es halt viele Verkäufer, die halt auch vor zehn Jahren dann für diesen Preis in etwa gekauft haben und die dann nicht bereit sind, einfach zu verkaufen. Das ist, glaube ich, das große Problem. Also man müsste ja jetzt entsprechend ähm, hart verhandeln. Ne?
1: Ja, der Druck muss zunehmen. Ne? Also wenn der Druck groß ist, dann wird es passieren und sonst nicht.
0: Und was also, denkst du denn mit dem Druck? Also, das wär, also viele fragen sich ja, ist, 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 ist heute jetzt der richtige Zeitpunkt äh, einzusteigen? Habe ich jetzt mehr Chancen oder sollte ich noch länger warten?
1: Naja, das ist, ähm, Achtung, Werbeblock. Da braucht man halt jemanden wie dich oder euch an der Seite, um vielleicht einen Einzeldeal zu beurteilen. Und äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, dann habt ihr ja, macht er ja auch viel quasi da in der Erwachsenenbildung, dass man sich vorbereiten kann, guter Investor zu werden. Also, was ich, also in der Breite wird die Menge der Schnäppchen noch zunehmen, definitiv, weil der Druck auf der Verkäuferseite noch nicht so groß ist. Im Moment ist es so, dass die Projektgesellschaften, also die Projektierer, die haben Druck, ja, und zwar nicht zu knapp. Mhm. Und, und, und da wird es anfangen, ja, dass. Da wirst du aber natürlich viele Sachen haben, die sind so 80% fertig gebaut oder, oder 90% oder was weiß ich so, wo auf der Ziel gerade die Luft ausgeht. Ähm, oder wo man eben, was ja dann auch eine Zeit lang ging, mit unheimlich hochverzinstem Mesanin-Kapital die Projektfinanzierung äh, sich geholt hat. Also über ähm, die, die, diese,
0: diese, diese Plattform zum Beispiel, ne, wo man dann
1: ja, ja genau. was
0: investiert hat. Aber das funktioniert ja, glaube ich, auch nicht mehr. Ne? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass dann, ich kann ja nicht auf so ein Projekt 4% Rendite geben, wenn ich jetzt auch 5% irgendwann äh, in der festverzinslichen äh, ja, Anlage bekomme. Ja, ne? Das ist halt
1: extrem, genau, extrem schwierig. Ich mein, mhm. ja Aber jetzt für, für normale Immobilienkäufer, sage ich mal, also bei, bei Projektfinanzierung bin ich tatsächlich jemand, der schon inzwischen eineinhalb Jahre Verhinderungsberatung macht, weil der Markt schon <lacht> echt krass ja. Äh, krass aufgepumpt war. Also da war so viel Zuversicht drin äh, in den Kalkulationen, weil ich habe ja über die Jahre auch ab und zu Projektfinanzierung gemacht mit meinen Investoren und da konnte man ja wirklich zwei, also schöne zweistellige Renditen mit auch eine ganze Zeit lang sehr übersichtlichen Risiken verdienen. Da möchte <lacht> aber ich aber ja, noch
0: mal kurz einhaken. Also glaubst ja. du auch, dass da halt ähm, verschiedene Bauträger, man konnte sich das ja gar nicht mehr vorstellen, weil in den letzten zwölf Jahren ist ja kein Bauträger pleite gegangen, es wurden ja alle Projekte fertiggestellt, es lief ja immer alles planmäßig, weil halt das günstige Geld da ist. Glaubst du, dass es dann auch eventuell, also es ist nur deine persönliche Meinung bei den Plattformen, also bei den Bauträgern dahinter jetzt auch zu Ausfällen kommt und dass auch wieder das Risiko steigt, dass Projekte nicht beendet werden, was ja quasi...
1: Hundertprozentig. ja also also
0: Super-GAU ist für Leute. also Ich sag mal so, wenn jetzt jemand einen Neubau kauft und der Bauträger baut nicht zu Ende, ich meine, das ist ja das, was du wahrscheinlich auch in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre erlebt hast, oder
1: nicht? Ja, Ende der 90er Jahre haben sich natürlich alle brutal die Taschen voll gemacht, da wurden in Leipzig Immobilien verkauft für Preise, die du heute noch nicht gesehen hast wieder. Es ist also vielleicht als Anekdote und als Impuls, dass man wirklich zu Ende rechnet. Damals war es so, da gab es eine sogenannte Fördergebietsafer, da hast du halt sehr schnell sehr viel abschreiben können. In der Spitze 50% quasi auf den Sanierungsanteil im ersten Jahr und Sanierungsanteil war gerne mal 80% Prozent der Gestehungskosten. Das heißt, du hast also 40% Prozent Abschreibung auf den Kaufpreis im ersten Jahr gehabt und auch danach ging das sehr schnell. Und das führte kurioserweise, weil damals nicht so genau geschaut wurde, also quasi wie viel ist jetzt wirklich, äh, fällt wirklich in diesen Abschreibungsanteil und, und, und welcher nicht. Also du hast wirklich sehr hohe Abschreibungsanteile gehabt über diese sehr kurze Laufzeit. Das führte tatsächlich dazu, dass wenn du den Kaufpreis erhöht hast bis zu einer beträchtlich utopischen Summe, dass der Cashflow <lacht> ähm, besser war in den ersten zehn Jahren durch die deutlich höhere Abschreibung, weil die Abschreibungsgewinne höher waren als die Finanzierungskosten, die du bekommen hast. Das ja, ist doch krass. Das ist total krank. Und dadurch hast du natürlich ganz perverse Modelle gehabt mit ja, ja. Auch wirklich gigantomanischen Provisionen. Weil du wirklich, du hattest wirklich im Cashflow, wenn jetzt ein Projekt mit 5% verkauft wurde, hattest du einen schlechteren Cashflow für die ersten zehn Jahre für den Kunden, als wenn du das mit 25% Provision verkauft hast. Und das haben dann natürlich viele gemacht, und die Sachen ja, waren alle massiv extra teuer. Der mhm. Ja, ja, genau. Die waren. So, und das ist, äh, genau, und dann sind die Preise natürlich irgendwann korrigiert und die Menschen haben wieder gerechnet und so. Aber das ist wichtig, immer sich vor Augen zu halten. Am Ende interessiert natürlich der Einkaufspreis und nicht der Cashflow. <lacht> Im Einkauf wird der Gewinn gemacht, sagen wir Hanse Arden. Wir kommen ja beide da aus Hamburg. Ne? Äh, äh, und äh, genau. So, und äh, jetzt habe ich eine Frage vergessen. Ja, Schöne ja, Anmerkung. Wir haben ja so
0: bei den, beim ursprünglichen Thema. Ähm, werden jetzt die Projektfinanzierer äh, Projektfinanzier pleite ja. gehen, werden wieder Neubauten äh, ja, ja,
1: ja. halb fertig gebaut und äh, die nee, Leute also wieder stehen wieder und dann also äh, heißen. Danke. Danke, genau. Nee, das passiert auch schon. Ähm, ich würde ja auch tatsächlich widersprechen. Es war die letzten zwei, drei Jahre, war das jetzt nicht ganz so einfach. Man hatte mit der Corona-Krise und den ganzen Maßnahmen auch auf Baustellen und so hatte man Druck, man hatte durch, sagen wir mal, Ukraine-Auseinandersetzung auch ein bisschen Druck, also weil es gibt, gibt halt auch ein paar Osteuropäer, die auf dem Bau arbeiten und die dann vielleicht äh, in die Heimat gefahren sind, eingezogen wurden und so weiter. Also man hatte schon Probleme im, also im operativen Geschäft durchaus und du hast ja die Handwerkerknappheit gehabt und du hast ja gigantische äh, Preisinflation gehabt. Wir hatten vorletztes Jahr, die Zahlen vom letzten Jahr, die äh, habe ich nicht abrufbereit, vorletztes Jahr hatten wir 17% Prozent, ähm, Baukosteninflation. Und äh, du hast ja auch äh, Schieflagen gehabt, weil früher hast du ja, also früher, ja, bis vor gar nicht so langer Zeit, hast du ja wirklich verbindliche Festpreise gemacht, wie mhm. abgenommen wird, wie dann nach MABV bezahlt wird und du hast aber ja nicht immer alles einge eingeloggt gehabt in deinem Einkauf und teilweise ist es auch so, äh, die letzten Jahre, das weiß ich auch von Mandanten, die Bauunternehmer sind und so, Du, 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 du hast ja dann in den Verträgen irgendwelche Konventionalstrafen stehen gehabt. Und dann gehen ja viele auch mit breiter Brust einfach zu den Käufern und Kunden und sagen, tut mir leid, ich kann das für den Preis nicht bauen, wir müssen neuen vereinbaren. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, dann müssen sie die Konventionalstrafe zahlen, ist auch nicht mein Problem. Ja, okay, dann zahle ich sie, dann schicke ich meine Leute auf eine andere Baustelle. Du hattest das einfach so gut. viel Druck auch. Also da also sind schon Probleme in Gange gewesen, bevor die Zinsen sich erhöht haben, bevor die Kreditvergabe schwerer wurde. Und deswegen äh, wird das richtig, richtig krass. Da wird die Spreu sich vom Weizen trennen. Äh, ich sehe in der Tat, ähm, also alle, die nicht tiptop super gesund aufgestellt sind, richtig geile Projekte haben, hohe Vorabverkaufsquoten. Also ne, viele seriöse Projektierer haben natürlich auch immer viel schon vorab verkauft, sodass sie gar nicht so viel ja. auf die eigenen Bücher äh, nehmen müssen. Gut eingekauft haben, was Material angeht und all diese Dinge. Ähm, da, wird, da, da, da wird richtig, richtig, das wird richtig hässlich, ja. Und für die Einkäufer natürlich eine tolle Chance. Also
0: Ich habe auch so das Gefühl, jetzt wo du es nochmal sagst, ja klar, das war, Corona war ein Riesenthema aufgrund dieser Lieferketten-Thematik und im Prinzip ist ja jetzt der Zinsanstieg und das ist ja wirklich dramatisch. Ich habe auch viele Freunde als Bauträger und da sind einige dabei, die haben für große Gesellschaften zum Beispiel 200 Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften im Jahr gebaut. Und die haben gesagt, die haben 2022 drei, drei Dinger fertiggestellt und die ganzen anderen Jahre haben die Rückstellung gebildet, haben Kräne gekauft. Der hat gesagt, mein ganzer Hof, voller Backer, voller Kräne, alles da, aber keine, wir brauchen das gerade nicht mehr, weil die sitzen da auf den Grundstücken und da passiert nichts. Genau. Und ähm, ja, das hat äh, ja eine große Relevanz und äh, ja, das ist eigentlich im Prinzip, wenn ich es jetzt so verstehe und so sehe ich es eigentlich auch, der letzte Nackenschlag quasi für die Baubranche nach diesen Corona-Jahren und dieser Preissteigerung und ich habe das ja auch mitgekriegt, da gab es ja Bauträger, die gesagt haben, lieber Kunde, ich zahle dir noch 10.000, wenn wir den Vertrag auflösen, also nicht nur konventionell, sondern hey. auch Angebote, weil die gesagt haben, es funktioniert nicht mehr und jetzt noch hinten raus, der, dieser Zinsanstieg, das ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da das Pulverfass eigentlich in die Luft geht oder
1: nicht. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Also alle, die nicht tiptop Projekte haben, kaufmännisch gut sind, gut eingekauft haben, gut organisiert sind und und und. Also die Guten werden wieder profitieren. Das ist ganz klar so, weil du eben auch Schnäppchenpreise machst und das gilt für große Einkäufer genauso wie kleine. Also die, die sich die ersten Immobilieneinheiten kaufen wollen oder quasi noch dazu kaufen wollen. Ähm, die also so ein, ein Einkäufer-Mindset haben, die sollten tatsächlich auch immer schauen, dass die Kehrseite der Medaille außerordentlich positiv ist. Richtig, richtig. Äh, weil es wird eben viele unkoordinierte Situationen geben, wo Leute unter Druck verkaufen müssen. Und dann wirst du eben gute Assets, äh, gute, gute Objekte auch einkaufen können zu unverhältnismäßigen Preisen. Weil wenn der Druck groß genug ist, ist es ja auch im Zweifel so, dass der Eigentümer nicht mehr im driver Seat sitzt, sondern eben die finanzierende Bank oder Investoren. Das muss man auch sehen. Und da ist es dann oft so, dass die, äh, so nach dem Motto, lieber einen Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, dass sie dann Druck machen, dass sie eh schon abgeschrieben haben. Also deswegen dauert das alles auch immer ein bisschen. Ne? Du hast ja auch, wenn du in der, in der Bank, du wanderst ja durch ein paar Abteilungen, bis wirklich, äh, bis wirklich verwertet wird. Ja? Also Lust dauert das ist ja. Also Du hast ja alle möglichen Verhandlungsrunden und dann kommst du in eine Intensivbetreuung und dann diese und das. ist ja nicht so, dass du einmal die Rate nicht zahlst, die Anschlussfinanzierung am Horizont wartet und dann sagt die Bank, ich kündige den Kredit vorsorglich schon mal, weil sie sich das nicht leisten können, sondern... Also es hat ja keiner Lust darauf, ähm, dass wirklich realisiert wird, weil das für alle viel Arbeit ist. Und äh, unterm Strich weiß man schon, dass es einen Schaden produziert. Aber das kommt dann irgendwann äh, und, das, und dann ist das so ein bisschen Ketchupflaschen mäßig. Also erst passiert nicht so viel und dann, dann wird es äh, Chancen geben und um darauf vorbereitet zu sein, jetzt, äh, um auch echt nochmal Zuversicht zu verbreiten, äh, halte ich für eine gute Idee. Ne? Und Probleme haben eben die, die jetzt gekauft haben und zum Beispiel keine Finanzierung haben, die nur variabel finanziert haben und so weiter und hoffen, dass die Zinsen wieder runterkommen, dann nimmt bitte die Botschaft vom Anfang mit, die Zinsen kommen nur richtig deutlich runter, wenn wir in eine schwere Rezession kommen, weil wir eine hartnäckige Inflation haben. Davon bin ich also jetzt in meiner makroökonomischen Analyse ziemlich stark überzeugt, dass die Inflation in ein paar Jahre erhöht bleiben wird. Also man sollte sich eher mit vier bis sieben Prozent konfrontiert sehen über ein paar Jahre und in so einem Umfeld. Die Zinsen zurückzunehmen ist natürlich nur schwierig möglich, da musst du Argumente haben, weil es ja Sehen der Enteignung ist, schleichend. Ne? Ja, es ist das krass, sagen. wenn
0: du jetzt 100.000 am Konto hast, drei Jahre 7%, das heißt ja noch Zinseszins, sind 20% weg, aber ich will vielleicht nochmal das äh, mit diesen Schnäppchen äh, einfach auch mal den Leuten auch ein bisschen Mut machen und zwar der Bauträger, der da diese 200 Doppelhäuser und Einfamilienhäuser baut, der hat gesagt, wir haben einfach mal eine Reduzierung schon bei den Kaufpreisen. Also die Dinger, die sie sonst für 600.000 dann äh, verhökert haben, da sind sie jetzt bei 390.000, muss man sich mal vorstellen. 390.000 bieten die jetzt da die Doppelhäuser und Einfamilienhäuser an. Da hätten wir ja vorher gar nicht glauben können. Und wenn es jetzt mal eine Niedrigzinsphase wäre, ich hätte aber in der Niedrigzinsphase von 600.000 auf 390.000, das hätte ich tilgungsseitig gar nicht geschafft. Da wäre ich, sag ich mal, in 15 Jahren hätte ich nicht mal die Restschuld die ich heute äh, da für äh, Einkaufspreis bekommen. Aber das ist halt, wie du schon sagst, der Markt, ich sage mal, muss jetzt so sein wie so ein Trüffelschweinchen, ja, aus meiner Sicht, und gucken, okay, äh, wo brennt es gerade, wo könnte was entstehen, und da auch sein Pulver trocken halten und das halt nicht zu früh verschießen, aus meiner Sicht, ne? Also das ist ja dann schon eigentlich so die Botschaft, ne? Also,
1: Leute... Äh, was, kommt, was man haben, haben will, weiß, ja? Nicht. Also, genau, also, was man auch haben will im Portfolio, ne? Also... Mhm dass man da vorher eine Vorstellung von hat, wenn man eben was, auf, wenn man hofft, dass man was auf den Tisch kriegt und man hat dann Zeit, darüber nachzudenken und dann die Finanzierung zu klären und so weiter. Also wird, glaube ich, schwierig. Ich glaube, wenn man sich vorher Gedanken gemacht hat, an welchen Standorten will ich sein, was für Wohnung oder Gewerbe will ich haben, welche Größenordnung will ich haben, wie viele Einheiten will ich haben, dass man schon mal ein Vorgespräch geführt hat bei der Bank, also wozu die grundsätzlich bereit wäre. Also die macht natürlich auch nichts in der Regel, nur auf schöne Worte, aber... Weil, weil in diesen äh, wirklichen Schnäppchensituationen ist äh, Handlungsfähigkeit und Geschwindigkeit eben wichtig. Und wenn man das weiß, dann, also wenn man da eine gute Strategie hat, dann wird man, äh, dann wird man profitieren. Das, das sehe ich schon. Ne? Aber wie du es auch sagtest, jetzt in deinem Beispiel mit von 600 auf 390, ähm, trotzdem brauchst du halt heute, wenn du 390 mit 4% rechnest, rund wenn man auf 400.000, das ist einfacher, dann hast du halt 16.000 äh, halt 16. äh, Zins zu zahlen. Und ähm, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, 1% ein, ein ähm, gehabt hättest bei 600.000, hättest du halt nur 6.000 Zins gezahlt. Ne? Also... Ja, aber da
0: möchte ich was zu sagen. Weil ich finde jetzt, jetzt kommt ein interessanter Punkt auch äh, für die Zuhörer. Und zwar sind ja im Einfamilien- und Doppelhausbereich, das muss man sich jetzt vorstellen, dass ja unheimlich viel Nachfrage weggebrochen, einfach von den Eigennutzern. Mhm. Und jetzt kommt ein Punkt, wo ich glaube, das wird in Zukunft interessant, wo wir vorher mal einen großen Bogen drum gemacht haben. Ich glaube, es wird interessant, wieder Einfamilienhäuser und Doppelhäuser zu vermieden. Warum? Weil diese 16.000 Euro Zinskosten, die du zum Beispiel angesprochen hast, sind ja für den Investor steuerlich abzugsfähig. Bedeutet beim Steuersatz von 42 Prozent würde ich ja von den 16.000 ähm, nur Netto nach Steuer 8.000 Euro tragen. Auf der anderen Seite können sich die Eigennutzer, die die Zinsen halt äh, zu vollen äh, Kursen halt tragen müssen, die können sich kein Eigenheim mehr leisten, wollen aber trotzdem in einem Eigenheim oder Doppelhaus wohnen. Und auf der anderen Seite, jetzt gucken wir uns an, die Bauträger und äh, die Projektentwickler, die suchen Leute, die da die Grundstücke und die Häuser irgendwie äh, abnehmen. Und äh, da denke ich, da, da, da ist ein interessanter Markt. Das Ticket ist zwar noch groß, da muss man halt gucken, okay, wo investiert man das? Und ich brauche natürlich auch starke Bonitäten, aber wir haben ja diese Einkommenszuwächse. Und dann kommt der nächste Punkt. Für diese Doppelhäuser, Einfamilienhäuser gilt ja nicht die Mietpreisbremse. Das ist ja, die gilt ja für Wohnungen. Ja, wenn du jetzt anfängst, Häuser zu vermieten, das ist ja äh, eigentlich für mich jetzt so, die nächsten sechs bis zwölf Monate werde ich auf jeden Fall auch mein, ein, äh, also mein Augenmerk darauf legen, ähm, sowas zu machen. Ne? Und dann kann man sich das auch vorstellen, ich sage mal, auch die, die die Eigennutzung äh, haben wollen, dann kann man sich so vorstellen wie Bootsvercharterer. Da gibt es auch so ein Modell, da, da kaufst du dir ein Boot Vermietest das erstmal sechs Jahre, dann äh, rammeln die da quasi das Boot runter da, diese Charter halt, die da wöchentlich durchgehen, und dann machst du so eine ähm, komplett Überholung, die ist halt nicht so teuer, und äh, nimmst es dann selbst, das Boot. Ne? Und auch für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich weiß noch nicht, wo ich hinziehe, aber in zehn Jahren, glaube ich, macht das Sinn, dieses Modell erstmal zu fahren, zu sagen, okay, ich kaufe jetzt Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, vermiete die. Oder finanziere die sogar variabel irgendwann, um zu sagen, ich kann fix den Flip damit machen oder vielleicht auf drei oder fünf Jahre und kann das dann an Eigennutzer verkaufen. Also ich glaube, das ist jetzt, jetzt liegen für Möglichkeiten ein interessanter Markt, oder nicht?
1: Das weißt du besser als ich. Was ich, was ich eben auch weiß und, und denke, ist das, was du gesagt hattest mit der Abzugsfähigkeit der Zinsen. Es trifft halt ein Selbstnutzer definitiv mehr, diese Zinserhöhung, nämlich in voller Höhe zu 100%. Prozent. Ähm, und wenn man es genau nimmt, ja sogar zu mehr als 100 Prozent, weil du ja die Zinsen aus Fersteuer Einkommen so erzielst. Ja. Ja? Also, ähm, und wenn du es als Investor machst, hast, hast du sie als Werbungskosten abzugsfähig. Und das ist in Städten wie München, ist das ja noch krasser. Also ich kenne hier sehr viele, die die Jahre über viel gekauft haben und die, also auch für Eigennutzung. Und die Logik war immer die gleiche, wenn der Kapitaldienst für den Zins und einen Teil der Tilgung. Also, gedanklich jetzt auch wegen Instandhaltungsmaßnahmen und ne, Kostenumlagen aufs Gemein äh, Gemeinschaftseigentum und so. Wenn das ungefähr so ist, wie meine Miete, die ich heute zahlen würde, dann kaufe ich halt, weil der Preis wird sowieso in 10, 15 Jahren nicht niedriger sein, wenn die Zinsbindung ausläuft. Das war also die einfache Logik und das hat dann auch viel geklappt. So, das klappt jetzt natürlich mal so gar nicht mehr. Nee. Und in München hast du ja wirklich, zahlst du ja für einen eine Millionen, da ist das besonders einfach zu rechnen. Da hast du halt vor eineinhalb Jahren dann 15.000 Euro Zinsen gezahlt und jetzt zahlst du halt 40.000 Euro aus versteuertem Einkommen und dann noch 2% Tilgung, meine Damen sind 60.000 also ja, Euro im Monat. Wie soll denn das gehen? Da musst du für 5.000 Euro im Monat, nur um die ausgezahlt zu kriegen, musst du 10.000 schon mal verdienen. Und dann hast du dir noch kein Semmel gekauft, ja, oder Brötchen, wie man in Hamburg sagt. Genau. Oder Schrippe, glaube ich, ja, in Leipzig, ne? Ja, aber <lacht> das, ist ja, das
0: ist ja das Klasse. So, und äh, auf der anderen Seite haben die Bauträger natürlich ihre Projekte eingekauft und die fressen ja Liquidität. Ne? Also, wenn ich jetzt ein Grundstück ja. kaufe und das fremdfinanziere, äh, Bauträger können auch erst anfangen zu bauen, wenn sie meistens eine Abverkaufsquote haben von 50 bis 60 Prozent, ja? Dann zahlt die Bank auch erst aus. Ich kann die Bauunternehmen dann erst bezahlen. Und da glaube ich, äh, gerade so was das Thema Einfamilienhaus betrifft, da können Schnäppchen auf äh, Leute warten. Da muss man natürlich überlegen, will man jetzt bauen äh, oder äh, das Risiko wirklich eingehen, also zu bauen, weil wir ja Themen haben im Baupreis etc. Wow. Oder kauft man vielleicht dann Bestand und nutzt halt diese energetischen Themen, äh, die man dann machen kann äh, an dem äh, Einfamilienhaus oder Doppelhaus und vermietet Das ist ja auch interessant, auch steuerlich gesehen. Ähm, da glaube ich werden in Zukunft äh, krasse Chancen entstehen, was die Vermietung betrifft, weil wenn ich mir zum Beispiel den Leipziger Markt anschaue und andere Märkte dann ist es so, dass die Leute, die jetzt ja zum Beispiel, nehmen wir mal ein Pärchen, hat ein Kind gekriegt, äh, die wohnen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die können ja da nicht wohnen bleiben, die brauchen ja trotzdem dann äh, in gewissen Städten brauchen die ja trotzdem dann mehr Wohnraum und irgendwer muss den ja bieten, ne? Gleichzeitig kommt von unten halt, haben wir das Thema Flüchtlinge ne? leider, also leider, dass es diesen Krieg gibt, die äh, wirklich am Segment äh, ziehen die komplett auch alle Wohnungen weg, also wir haben zum Teil 40 bis 60 Anfragen, wenn wir was inserieren, müssen es dann deaktivieren und das Einzige, was das irgendwie noch, die Mieten irgendwie noch äh, irgendwie nicht explodieren lässt, ist einfach diese Regulatorik, die man im Blick haben muss heutzutage, aber das ist ja sind ja eigentlich, da, aus der Sicht sehe ich eigentlich wirklich übelst krasse Chancen, jetzt für Investoren, die halt, wie du es gesagt hast, dieses Fragmentierte irgendwie antizipieren können. Also das sehen, okay, da ist eine Chance, aber das zum Beispiel, diesen Preis, den der jetzt will, da brauche ich überhaupt gar nicht diskutieren, das ist lächerlich.
1: Ne? Ja, genau. Und, und aber auch vorbereitet sein, so wie du es eben beschrieben hast, äh, äh, das ist natürlich ein grundsätzlicher Treiber, der jetzt dazukommt, dass es einfach ganz viele mehr Mieter geben wird, die gute Einkommen haben, weil die sich tatsächlich wegen der Zinsen das schlicht nicht mehr leisten können. Also Leute, die sonst als Mieter äh, jetzt nicht quasi in der ersten Reihe standen, weil die vom Selbstverständnis beim Einkommen auch äh, quasi Eigentümer wären, die werden sich das die nächsten Jahre schlicht nicht leisten können. Und das heißt, wer da als Investor aufschlägt, hat eine ganz andere Kalkulationsgrundlage, eben wegen des Werbungskostenansatzes und der AFA, und äh, da kommen auch viele interessante Mieter äh, quasi auf den Markt. Und der Druck wird dadurch natürlich auch nochmal übrigens Angebotsnachfrage seit ich jetzt zunehmen ne? <lacht> weil in der aktuellen Situation auch einfach mal nichts in Genehmigungsverfahren geht. Der Vorlauf da ist ja die letzte Dekade auch deutlich länger geworden, nochmal muss man auch sehen. Also sagen wir mal, dieses strukturelle Defizit in den äh, in bestimmten Standorten, dass du perspektivisch sowieso mehr Nachfrage gehabt hättest nach Wohnraum, als Angebot da ist durch äh, Neubau, das, der Druck wird tatsächlich nochmal zunehmen und die Qualität, es wird eine Qualität von Mietern dazukommen, die die letzten Jahre auch nicht wirklich präsent war, weil die haben alle dann alle selbst gekauft. Ne? Also ja genau, das
0: war ja immer so, sagen wir jetzt in Leipzig, ähm, hast du so eine Doppelhaushälfte, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro Warmmiete. Da kein, ja. würde nie jemand auf die Idee kommen, da überhaupt anzufragen, weil er sagt, naja, warum soll ich denn zweieinhalbtausend Euro Miete ausgeben, wenn ich jetzt äh, nur ein äh, Darlehen kriege für anderthalbtausend. So war da immer die Rechnung. Genau. Ja, also da gibt es ja keinen Grund. So, jetzt gleiches äh, Spiel, bloß der eine äh, hat jetzt 6.000 Euro, wenn er jetzt in so ein Einfamilienhaus ziehen würde und sich das kaufen würde. Und auf der anderen Seite kommst du dann mit deiner Miete, wo du sagst, okay, das ist schon viel, aber es sind immer noch 3.000. Und jetzt ist ja die Benchmark ja genau andersrum. Ja? Äh, kann ich mir was für das gleiche Geld mieten äh, oder weniger?
1: Äh, Im Vergleich zu, ich müsste es jetzt kaufen. Jetzt ist kaufen halt, das Unangenehme. ne Genau. Wobei, weil du Leipzig gesagt hast, den, den Markt kennst du ja äh, wie die Westentasche, ich nur aus der Ferne und grob, aber das ist doch eine Stadt, wenn ich richtig informiert bin, wo die, wo die äh, Preise der Immobilien die letzten Jahre auch weiter weggelaufen sind, als sich das Einkommen gesteigert hat. Das war, glaube ich, ja sowieso zum, eine Herausforderung vor Ort, ne? Genau, genau ja, richtig, natürlich. Genau, natürlich weil da hast du vielleicht sein. dann eben auch, das muss man, aber das wird alles einfließen und... Ähm, äh, man muss vorbereitet sein. Das hilft, wenn man vorbereitet ist. Also diese aus dem Bauchgeschäfte, wie sie die letzten zehn Jahre eigentlich immer geklappt haben, das ist vielleicht ein bisschen zu gefährlich für die Zukunft.
0: Aber wenn ich jetzt noch mal, du hast ja gesagt Inflation vier bis sieben Prozent die nächsten drei Jahre, ne? mhm. Da würde ich ja schon sagen, jetzt Fokus für Investoren, wenn sie jetzt zum Beispiel auch ein Einfamilienhaus dahinstellen. Oder eine Doppelhaushälfte, wenn es vielleicht ein bisschen weniger sein will, kann ich ja Indexmietverträge abschließen. Also leere Wohnungen sind ja jetzt krass äh, dann, weil ich habe ja durch den Index äh, quasi dann, äh, ja, 25, mit Zinszins äh, 25% Steigerung. Und wenn ich das mit einer Wohnung vergleiche, die jetzt einen Bestandsmietvertrag hat ohne Index, wo wir ja sagen, das sind eigentlich 98%, dann würde ich ja sagen, okay, das ist ja ein großes, äh, für was zahle ich vielleicht mehr Geld? Also würde ich ja sagen, ich zahle vielleicht. 10% mehr Kaufpreis für eine Wohnung, die leer ist, weil sie jetzt noch mehr wert ist, weil ich ja dann neu vermieten kann für 10 Euro pro Quadratmeter plus Index und der, die Bestandsmiete ist ja hier irgendwo bei 5 Euro und ich kann alle drei Jahre maximal 15% zum Mietspiegel erhöhen. Also da würde ich auch als Investor mich so positionieren, ähm, dass man halt, äh, weil die, der Markt sich so krass verändert hat, dass man eher was Frisches nimmt, ähm, wo man wieder, sag ich mal, so einen Restart äh, dann machen kann, als wenn ich jetzt in irgendein so Ding einsteige, wo der Mietspiegel sechs Jahre läuft, da, da bin ich ja voll vom Fenster. Wenn du jetzt sagst, sieben, sieben Prozent Inflation, weil nehmen wir mal an, ich, kann, ich bin schon beim Mietspiegel und kann vielleicht in den nächsten drei Jahren nur acht Prozent erhöhen, hätte ich ja effektiv, äh, wenn ich sage sieben Prozent Inflation auf, auf drei Jahre pro Jahr, hätte ich ja keine Ahnung, 14,
1: 15 Prozent Verlust. Ja, aber das ist jetzt wirklich äh, Dealmaking äh, im Immobiliensektor. Das ist Spezialwissen, das ist Einstellungsfrage. Äh, ich kenne Leute, die zum Beispiel mit großer Freude äh, seit 50 Jahren vermietete Wohnungen an einen und denselben Mieter oder Mieterin äh, aufkaufen, ähm, weil sie wissen, okay, rein statistisch, irgendwann die nächsten zehn Jahre steht eine Neuvermietung an. So, die finden das auch gut. Das ist ja halt Geschmackssache. Also, ähm, genau. Ich
0: hätte, genau. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Und zwar sagt hier jemand, äh, dass äh, die Inflation ja fällt
1: mhm.
0: bereits und äh, dass es schon erstaunlich wäre, wenn sie nächstes Jahr, sage ich mal, äh, über fünf Prozent liegt, äh, vielleicht auch aus dieser Ener Energiethematik, äh, vielleicht da nochmal so als letztes äh, Commitment, weil das ja jetzt noch wirklich ein äh, krasses, krasser Punkt ist, Inflation auch für den Immobilienmarkt und die Zinsen, äh, was, was veranlasst dich dann zum Beispiel zu einer Schätzung wie 7% hm.
1: Ja, also eins, eins möchte ich vor, vorweg sagen, dass ich ähm, letztes Jahr zum Jahreswechsel, also ich mache regelmäßig so Investorenkonferenzen für meine Investoren, manchmal mache ich auch öffentlich Sachen und äh, einmal im Quartal mache ich einen, quasi einen öffentlichen Vortrag, wo ich äh, die Finanzmärkte allgemein kommentiere und ähm, das ist mir tatsächlich wichtig, ich habe das Anfang letztes Jahr... Äh, habe ich eben gesagt, dass wir mindestens 7% sehen werden in, in diesem Vortrag, was damals noch kein Mensch, also es hat keiner erwartet. Also über 5% hat sich kaum jemand getraut, äh, weil wir uns jetzt ja an diese 10%, die wir jetzt ein Jahr lang hatten, so schnell gewöhnt haben. So Und die äh, Annahme, dass die Inflation höher bleibt, ähm, also möchte ich so beantworten. Das eine ist, die Inflation kommt jetzt zurück, aber wir haben ja noch Inflation. Ne? Inflation ist, auch, ist ja immer die Erhöhung, Quasi zum Vorjahreswert, also wenn ihr was, also die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr, wenn ihr was lest in der Zeitung, dann ist es immer der Vergleich des Preises, also des Warenkorbs, der für die Inflationsermittlung zugrunde gelegt wird, im Vergleich zu vor einem Jahr. Also was hat dieser Korb vor einem Jahr gekostet? Das ist ganz wichtig. Ja. Dann hast du nachlaufende Inflationstreiber, du hast jetzt zum Beispiel Immobilien wieder, Gewerbemietverträge, Hast du ja mal die Inflationsanpassung nachträglich? Es also wird ja mal geguckt, was war im letzten Jahr und dann wird für die Zukunft erhöht. Ja, hier die
0: Lohnanpassung. Haben... Ne? Ich habe ja jetzt auch gesehen, es sind super viele Streiks auch. Und es genau. sind ja zum Teil auch so. Ich meine, die haben ja lange gebraucht, die Gewerkschaften. Es ne? ist erstmal Inflation gewesen, man hat nichts gehört. Und dann haben sie sich warm gelaufen, weil es wird ja nicht jeden Tag. Es ist ja nicht ein indexierter Arbeitsvertrag, das wäre jetzt noch das Nächste, wenn man sowas macht. Aber
1: jetzt zwei Jahre also, gedauert. Ne? Das ist der vierte Punkt, genau, den ich noch genannt hätte, ja. nämlich der Lohn. Das Lohn ist auch nachlaufen. Ähm, und da hast du jetzt ja diese zweistelligen Lohnerhöhungsforderungen Lohnerhöh äh, im öffentlichen Bereich und, und hast eben diese massiven, äh, diese massiven Streiks. Ne? Ich fand und, das, äh, das auch krass. Das, das, das dauert halt ich, alles ein bisschen.
0: Genau, vielleicht kann ich nochmal eine Sache sagen, auch gerade zu dem Lohn. Was ich viel krasser fand, war nicht diese Steigerung 10%, sondern ich fand das krass: mindestens 500 Euro. Ja. Das, es gibt doch gewisse Leute, die haben jetzt vielleicht zweieinhalbtausend brutto, ja, als Beispiel. Und das ist ja keine Gehaltssteigerung von 10 Also das kann ja jeder ausrechnen. Also jemand, der zweieinhalbtausend Brutto macht, vielleicht was einfaches, der auch sein Einkommen verkonsumiert, ähm, der hat ja jetzt aber einmal 500 Euro mehr Brutto. Das ist doch das Krasse, oder
1: nicht? Ja, genau, das ist. Aber da ist nicht die Logik, dahinter ist natürlich, ähm, jetzt mal ganz wertfrei, ne? Also die weil, weil, weil du musst natürlich was machen, weil wir, wir reden ja auch über echte Inflation. Ne? Also wir, wir haben ja jetzt gerade Asset Price Deflation, also wir haben die Preise in, in Anlagegütern kommen zurück, also Immobilien, Anleihen, Aktien. Da hatten wir vorher zehn Jahre massive Inflation, also Preissteigerung. Jetzt ist es so, wir haben in den äh, Anlagewerten Rückgänge und wir haben jetzt eine echte, alltagsrelevante Portemonnaie, ob man es will oder nicht, stattfindende Inflation. Und du hast natürlich für die Grundbedürfnisse der Menschen im Moment eine besonders hohe, hohe Inflation, also Nahrungsmittel und so weiter, haben, habt ihr wahrscheinlich äh, auch mitgekriegt, dass die Preise da nicht nur 10% geschieden sind, sondern erheblich mehr mhm. ähm, und, und das ist die Logik dahinter, dass halt die, die Einkommen haben, das eigentlich eh nur dazu reicht, dass du deine Ausgaben bedienst und vielleicht noch 100 Euro in die Altersvorsorge packst oder einmal im Jahr in Urlaub fahren kannst, die Leute haben definitiv jetzt kein freies, verfügbares Einkommen mehr, ohne dass sie eine signifikante Lohnerhöhung bekommen und äh, das, ist eben, das ist eben die Logik dahinter äh, dieser Mindest, diese Mindestanpassung, weil es definitiv die niedrigeren Einkommensschichten überproportional hart trifft. Weil wenn du gut verdienst, ich meine, dann gehst du halt einmal weniger essen oder, oder zweimal im Monat und dann hast du das aufgefangen. Ne? Oder verstehst du, was ich meine? Kaufst du irgendwelche Luxusgüter nicht oder und und und. Und du hast auch eine Kompensation und unterm Strich wirst du eine Kompensation haben über zum Beispiel Immobilien und dergleichen. Ja, weil also, du kaufst ja jetzt
0: Immobilien günstiger ein, Nimm nee, mal, du hast ja vorher 20.000 EK bezahlt, jetzt zahlst du noch 10.000 EK, weil der Preis sich halbiert hat. Ich meine, sowas muss man denn ja auch messen. Ich habe ja dann einfach 10.000 Euro mehr am Konto. Ne? Also das ist natürlich schade, dass die Leute, die es besonders hart trifft, natürlich diese Asset Price Deflation, von der du gesprochen hast, die können das ja überhaupt gar nicht nutzen. Ne? Die konnten schon die, diese Asset Price Inflation nicht nutzen die letzten 10 Jahre, weil ja gut, sie hatten ja dann war wahrscheinlich alles verkonsumiert. Und jetzt auf der anderen Seite können sie da jetzt auch nicht kompensieren, dass sie jetzt sehr günstig an äh, Immobilien ja. zum Beispiel kommen. Ne?
1: Genau, und schon gar nicht würden sie die Kredite kriegen eben. Ne? Also ja. von daher, das ist der Grund, das war ja die Frage von einem Zuschauer. Ähm, äh, du hast so nachlaufende Sachen und ähm, mein Szenario unterstellt, dass man es das im Griff behält, ne? weil was wir ja bis jetzt noch nicht haben, ist quasi äh, Panik. Inflation ist sehr stark erwartungsgetrieben, das heißt also die Menschen müssen das Gefühl behalten, dass es alles irgendwie äh, kontrolliert im Rahmen bleibt. Auch da ist es so, wenn die Emotion kippt, dann passiert etwas, was für Inflation tödlich ist, nämlich dass man Konsum vorzieht, weil man im Kopf verankert hat, das ist in einem halben Jahr erheblich teurer. Und wenn man den Konsum vorzieht, dann schaukelst du dich halt hoch. Ne? Also, ja klar. Und das ist auch die Gefahr jetzt zum Beispiel bei den Löhnen, das ist eine äh, Lohninflationsspirale und Lohnpreisspirale, letztendlich der Lohn, der jetzt verhandelt wird, fließt ja wiederum in die Preise ein, die ein Verbraucher zahlen muss. Und das ist ja dann auch wieder inflationstreibend. Also das ist ein äh, herausfordernder Balanceakt. Und ich teile eben diese Zuversicht nicht. Und ganz wichtig ist, ähm, ich will mich in dem Fall auch nicht irren, also weil, eine, weil eine mittelgroße Inflation viel besser zu verarbeiten ist, als das Szenario, was sein, passieren müsste, damit die Inflation deutlich zurückkommt. Und das ist mir wichtig, dass, dass das alle mitnehmen, es ist nur realistisch anzunehmen, dass die Inflation deutlich zurückkommt, wenn wir eine schwere Rezession haben. Versteht ihr? Also das ist das einzige ja. Szenario, wo die Inflation deutlich zurückkommen wird. Und dann haben wir aber natürlich einen an anderen Stellenschmerz. Dann haben wir zwar keine Inflation mehr, aber dann haben wir eben Sachen, die viele äh, überhaupt gar nicht kennen, die ja heute wahrscheinlich zuschauen, weil das schon zu lange her ist. Also, was ja, aber Arbeitslosigkeit jetzt angeht, zum Beispiel, ne? genau aber
0: Dann ist ja klar, wenn wenn die wenn die ich sage, okay, der will jetzt mehr Lohn da arbeiten nehmen als Beispiel, aber es stehen noch fünf andere da, die sagen, ich würde für den gleichen Lohn arbeiten, äh, dann gibt es ja keinen Grund, diesen diesen Lohnerhöhung weiter äh, durchführen zu, zu müssen und deswegen glaube ich auch diese us -Job Daten die jetzt am Freitag sehr wichtig sind, weil wenn der Arbeitsmarkt geräumt ist, äh, da keine mehr verfügbar ist, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arbeitnehmer seine Lohnerhöhung dann äh, auch bekommt, auch relativ hoch, ne? Mhm.
1: Genau. Und wobei wir im Moment ja die Besonderheit haben, wir haben faktisch Vollbeschäftigung. Ne? Also in, den ja, USA und in Europa haben wir auch rekordniedrige Arbeitslosigkeit. Deutschland ist auch im Grunde genommen nah an der Vollbeschäftigung. Also das ist deswegen ist da auch quasi keine Entlastung zu erwarten, weil eben jetzt auch die sag mal irgendwie die Arbeitnehmer natürlich Druckpotenzial Potenzial haben. Ähm, der Arbeitsmarkt ist nicht mehr so stark, wie es die Zahlen hergeben. Das sieht man einfach, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht. Aber er ist halt immer. Ja, das, das, das ist richtig. Ich denke auch, also ich sage mal, jetzt dieses äh,
0: Szenario, äh, was du für wahrscheinlich hältst, mit äh, ja, Inflation von 4 bis 7 Prozent. Ähm, das müsste ja wirklich Leute in die Immobilien treiben ohne Ende. Die Frage ist, die sich nachher wahrscheinlich stellt, ist, wird, wird man finanziert oder nicht? Da haben wir jetzt durch die Bankenkrise wieder eine weitere Verschärfung, zu denen, die es schon gab, weil die Banken haben ja ihre Regulatorien auch schon mit dieser Inflation schon angezogen, was so die Haushaltsrechnung betrifft, Anschlussfinanzierung. Da wurde es schon härter. Und jetzt nochmal dieses Thema Bankenkrise dazu. Und vielleicht noch einen Punkt zu machen, bevor wir dann langsam mal überleiten, weil wir sind hier schon doch äh, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber es merkt, wie wichtig das Thema ist. Ähm, wir hatten ja wirklich, sag ich mal, 12, 13 Jahre wirklich Inflation 1%. Ne? Und ich glaube, dadurch, dass man so lange dieses Mantra auch, es gibt keine Inflation, in die Köpfe reingehämmert hat, Braucht es jetzt einfach so lange, um das wieder ähm, in die andere Richtung zu bewegen, weil ich meine, was ist eigentlich los hier in Deutschland, 10% Inflation, im Oktober glaube ich war es ja <lacht> 2022 äh, und alle sind cool geblieben und ich glaube aber, wenn dann irgendwann das wirklich so, wie du es gesagt hast, realisiert wird, wir haben jetzt so einen Dauerzustand auf einmal, das ist jetzt nicht so ein Inflationsbuckel, von dem die EZB mal gesprochen hat, sondern das verstetigt sich hier irgendwann. Dann ist es, glaube ich, genauso schwer, wieder die Leute davon im Gegenteil zu überzeugen, äh, zu sagen, äh, Leute, wie kriegen das hier in den Griff. Ne? Weil wenn man jetzt fünf, fünf, sechs Jahre mal als Beispiel mit 6% Inflation unterwegs ist, was sollen die Leute noch denken? Ne?
1: Ja, du wirst dann, genau. Wobei das Verhalten der Anleger wird sich dann verändern. Also dann werden andere Deals gemacht. Dann hast du natürlich, also feststeht allerdings, dass der Realzins, also der Zins, den man bekommt, abzüglich der Inflation, der wird auf Jahre negativ bleiben. Und das ist auch, wird auch wohlwollend so gesehen von Notenbanken und Regierung, Weil quasi dieses negative Delta, also der negative Realzins, ist faktisch wie eine Sondertilgung auf Verbindlichkeiten. Also ist ja auch das, was Immobilienbesitzer freut an der Inflation. Du hast ja auf den FK-Anteil, ist das ja eine Tilgung de facto. Ne?
0: Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich meine, das haben viele Immobilien, Investoren noch nicht gesehen, weil sie das Thema Miete zu kurzfristig sehen. Wie du schon sagst, ich habe 6% Inflation, 4% Darlehenszins. Das tut erstmal in der Haushaltsrechnung weh, weil die Löhne noch nicht entsprechend gestiegen sind, weil die Mieten nicht entsprechend gestiegen sind. Aber mit so einer Strategie, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt heute mit einer Neuvermietung rein, mit Index, profitiere ich halt enorm davon, weil ich einmal mit der Inflation mitziehe und parallel einen negativen Realzins habe, weil die Inflation über den über äh, den FK-Zins, also über den Fremdkapitalzins liegt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen: gepaart noch mit einem niedrigen Kaufpreis, frage ich mich dann, wenn man sich auf die Miete, äh, wenn man sich auf die Suche macht, was braucht man eigentlich noch? Mal klar, man kriegt noch Subventionen, wenn man ein bisschen saniert. Ja, das ist, also das energetische Thema kann man ja auch nutzen. Da wird man ja wirklich mit Förderung und Umlagen und was es alles gibt zugeschmissen. Ja. Und deswegen auch der Punkt, den du sagst, den würde ich voll unterschreiben, wenn man jetzt sich darauf konzentriert, zu schauen, wo ist hier der Sweet Spot. Ja, wo kann ich eigentlich alle Vorteile nutzen? Dann ist es tausendmal geiler. Also wirklich, ich würde sagen, ich habe zehn Jahre auf so einen Moment gewartet, äh, zu sagen, genau da muss man jetzt reingehen.
1: Ja, Erik, aber du bist jetzt, du bist in der, genau, du bist ein erfahrener Investor, äh, hast auch schon deinen Euro mit dem einen oder anderen Projekt gemacht. Und das ist so der Punkt, den muss man wirklich sehen. Das sind zwei Sachen. Das eine ist die Verhaltenspsychologie und das andere ist, du musst natürlich handlungsfähig sein. Ne? Und Handlungsfähigkeit. Wird definitiv ähm, Kapitaldienstfähigkeit, aber vor allem auch höhere EK-Anteile bedürfen oder eben eine fette Referenz, wenn du so ein quasi Neudeutsch-Track Record als Investor hast. Also wenn du jetzt irgendwie das 20. Mal eine Immobilie kaufst, dann hast du natürlich auch aufs Vertrauenskonto bei der Bank eingezahlt. Ähm, aber ansonsten wirst du mehr Eigenkapital brauchen. Also man muss einfach ein bisschen stärker antreten. Scheißegal, wie die Prognose aussieht. Weil, und das ist das Verhaltenspsychologische, bei allen an diesen Deals Beteiligten, der Cashflow, also im Grunde idealerweise ja dieses, äh, diese sich selbst finanzierende Immobilie, die von Anfang an nach Steuern einen positiven Cashflow hat, aus dem du schön deine Tilgung leisten kannst, die ist verhaltenspsychologisch sowohl bei den Käufern als auch bei allen Finanzierungspartnern ähm, sehr, sehr wichtig, weil das ist quasi anfassbar und greifbar. Diese Prognoserechnung, die wir beide aufstellen. Die basiert zwar auf ganz validen Annahmen und so weiter, aber sind jetzt erstmal Behauptungen. Ne? Also zum so Beispiel ist, eine ja. Wertentwicklung und dass die Preise dann wieder hochgehen und so weiter. Ne? Ja, ähm, was du sagst, ja. dass
0: Inflation ist ja auch nicht greifbar. Ne? Das ist ja auch so das Thema, wenn ich jetzt sage. Negativer Realzins, ja schön, aber die Bank bucht bei mir am ersten ab, äh, es zahlt ja keine Mann, Mann. Äh, äh, die Inflation auf mein Konto ein, ne? aber ähm, irgendwann merkt man glaube ich, äh, wenn man so drei, vier Jahre Inflation hatte, und ich nehme mal jetzt mal als Beispiel, ich habe 1000 Euro Rate gehabt, ne? mhm. und nach drei, vier Jahren merkt man dann einfach, äh, diese 1000 Euro Rate, äh, das hat mich damals gestört, aber ich habe jetzt statt äh, dreieinhalb vielleicht vier oder viereinhalbtausend Euro äh, Nettoeinkommen, dann sieht man das ein bisschen anders. Ich glaube, das sind auch die Zyklen, mit denen man sich bei Immobilien beschäftigen muss. Ja. Das ist halt nicht so kurzfristig ist, sondern dass man halt jetzt gucken muss, kauf heute was, auch wichtig für das energetische Thema. Das muss halt in zehn Jahren wiederverkaufbar sein. Und wir wissen, die EU sagt: hier Energieklasse, ja, ich sag mal so, ab E kannst du eigentlich heute in die Tonne kloppen. Das muss halt gewährleistet sein. Das muss einen Plan für haben, muss ja auch die Subvention holen, weil der Staat ja auch dich belohnt. Und mhm. gleichzeitig diese Prognose. Wie, wie nutze ich jetzt das Thema? Mir fällt das ein, so vielleicht um den Punkt noch zu machen, äh, Unternehmer. ja, Der soll ja seine Segel danach ausrichten, wo der Wind ist. Und ich glaube, viele Leute segeln momentan noch gegen den Wind. Und wer sich mit Segeln beschäftigt, weiß, ich muss dann kreuzen und brauche für die gleiche Strecke doppelt so lang. Anstatt mal zu gucken, von wo, äh, Halbwindkurs vielleicht am besten. Ja. Einfach mal Volldampf auf das Ding und wirklich in die Richtung auch gehen, wo jetzt der Staat sagt, da müsst ihr rein. Ne? Und beim energetischen Thema, da gibt es super super krasse äh, Subvention, ja, äh, da kriegst du Geld hinterhergeschmissen, du kannst 8% der energieeinsparenden Maßnahmen, 8%, ne, da gibt es zwar eine Kappung, aber 8%, egal wo, kannst du auf die Miete umlegen, da frage ich mich, das müsste ja jeder machen, äh, Land auf, Land ab, müsste ja jeder jetzt irgendwie als Investor da äh, am Start sein, dann hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, wenn du schlau machst, das sogar noch vollsteuerlich abzusetzen, ja, man soll es ja natürlich nicht aus der Steuer machen, aber das ist noch dazu, und dann, jetzt kommt das Thema, und das, das, das ist auch mein Punkt zu Ende, wo du sagst, Vier bis sieben Prozent Inflation und negative Realverzinsung. Genau, da frage ich mich, da muss es eigentlich nur noch eine Kugel Eis geben und dann wäre ich eigentlich zufrieden für heute. <lacht> ja. ja, genau. Achso, was ich noch vergessen habe, es wird auch noch Schnäppchen geben von der Seite Bankenregulierung, Das haben wir heute auch noch angesprochen. Also es wird ja auch noch günstiger, ne? <lacht> ja. Eine Sache möchte ich jetzt noch machen, bevor wir äh, den Livestream ver ver verlassen, weil wir haben wirklich, ich will. Ich, ich danke dir erstmal, dass du jetzt wirklich bis 21.40 Uhr hier unseren Zuschauern äh, Content gegeben hast ohne Ende, aber ich möchte jetzt noch mal äh, sagen äh, und zwar äh, wo man dich äh, findet und ich habe das jetzt hier mal gezeigt, du bist ja sehr aktiv bei LinkedIn, ne?
1: Ja, das das, ist, genau, ja. Das, ist, das ist quasi mein, mein Kanal, wo ich am meisten mache. Also wir genau, ich... vor ein paar Tagen sogar quasi exklusiv. Also ich habe jetzt, äh, also wenn, wenn du das äh, gleich laut sagst, dann sind das die ersten Menschen außerhalb meiner Organisation, die wissen, dass ich einen Podcast habe. Mhm. sind wir gerade so in der Üben und Spielen Phase. Wir haben ein paar Folgen hochgeladen und, und äh, machen, lernen da so unsere Sachen.
0: Ja. Wie heißt denn dein Podcast?
1: Investment Lotse.
0: Investment Lotse. Weil ich sag mal äh, jetzt für mich, ich, ich folgte ja, äh, sag ich mal. Ich werde jetzt nicht sagen sie kündlich, also ich bin jetzt nicht dein Stalker, aber okay. ich lese mir immer schon deine Beiträge durch, weil ich da deine Markteinschätzung vor allen Dingen, wie gesagt, ich sage, du zeigst ja immer das Big Picture, das ist ja auch für Immobilieninvestoren interessant, weil die Dinge zusammenhängen, ob es jetzt okay. auch, wo du gesagt hast, Thema Kupfer oder andere Assets, die dann attraktiver sind, auf einmal wie Immobilien, du hast ja gesagt, wenn es Anleihenzinsen gibt von 6%, warum soll ich noch eine Immobilie kaufen, also da an der Stelle kann ich nur sagen, also ich folge dir gerne, es macht mir Spaß, und ähm, finde es cool, dass du jetzt einen Podcast gestartet hast, ähm, Investment Lotse. Mhm. Und bin schon gespannt auf die äh, ersten Folgen.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt äh, Tonmitschnitte hochgeladen von Interviews und sowas, was ich, die ich gemacht habe zum Üben und ich werde das dann ergänzen mit Deep Dives. Ähm, da fehlt im Moment einfach noch die Ressource für, weil das ist, das sagen wir verschenkt, äh, verschenktes Wissen, das mache ich gerne. Ich will da auch ein bisschen Impact haben, mhm. weil man tatsächlich äh, durch die Regulierung in Deutschland, wenn du ähm, in dem Berufszulassungsbereich, wo ich unterwegs bin, äh, gibt es einfach sehr wenige und äh, die haben mit relativ vermögender Menschen zu tun, also sind, sind sie ausgelastet, aber wenn ich überlege, was so Purpose getrieben, neudeutsch gesagt, äh, woher ich mal angetreten bin, da stört mich das halt auch da tatsächlich, dass äh, Zugang zu bestimmten Wissen wirklich in der Breite ähm, äh, durch eine direkte 1 -zu 1 Beratung einfach unwahrscheinlich ist, so doof das klingt, aber... Ja. Und da ist jetzt durch Social Media natürlich eine schöne Möglichkeit gegeben, dass man auch was skalieren kann. Ja, also ob jetzt heute 100 Leute zugucken oder 10.000 oder 100.000, unser Aufwand Würde ist
0: egal. Für mich wird das schon einen Unterschied machen.
1: Ja, vom Gefühl, wenn man mehr Impact hat. Also ich finde das auch gut, mehr Impact ja. haben. Ich habe auch unterschiedliche Interviews schon gegeben und ich freue mich auch mehr, wenn sich das eine fünfstellige Anzahl von Menschen anguckt, als wenn da eben nur ein paar hundert sind. Wegen des Impacts, weil man ja mehr bewirkt. Man gibt was an die Hand, damit die Menschen bessere Investitionsentscheidungen treffen können. Deutschland ist kein Land der Investoren. Wir sind ein Land der Sparer. Wir sind eines der Schlusslichter global. Und das, 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 tut mir, das bereitet mir physische Schmerzen. Ich bin tatsächlich deswegen auch mal an den Start gegangen vor 29 Jahren. Und das ist eine schöne Möglichkeit, das zu teilen. Und ansonsten kann man natürlich auch einfach auf die Website gehen. Um, und titus-gmbh.de das ist so eine Landingpage wo man abbiegen kann je nachdem ob man äh, Endverbraucher ist also Anleger oder ob man B2B Partner ist weil ich eben ähm, auch mit anderen Finanzdienstleistern in Deutschland zusammenarbeite und äh, seit vielen Jahren genau und ich habe tatsächlich das noch ist auch ein bisschen Fun Fact ja wir haben ich habe so einen äh, geschlossenen Bereich quasi auf YouTube gehabt wo ich äh, Investorenkonferenzen den Investoren über so einen so ein, so ein, ja, wie nennt man das, so ein Link, äh, also wer den Link hat, kann reingucken, aber sonst niemand, das habe ich tatsächlich jetzt, weil heute ist es hier meine YouTube-Premiere, Erik, ähm, ich habe den tatsächlich freigeschaltet und habe den umbenannt auf Investment Investmentlotse. Hm. Ja, ganz okay. ärmlich. also äh, wer hoffnungsvoll davon ausgeht, dass ich jetzt mehr mache, kann das auch gerne abonnieren. Äh,
0: <lacht> ja, ich werde gleich mal raufklicken. Ähm, cool, äh, Stefan, äh, wie gesagt, äh, Großen herzlichen Dank, wir haben massivst überzogen, vielen Dank, dass du einfach mit Gas gegeben hast, in einer, sag ich mal, turbulenten, aber auch chancenreichen Zeit, mhm. glaube ich, haben wir den Leuten wieder Informationen gegeben, die wichtig sind, dass sie sich gut positionieren können und genau, für alle anderen Zuschauer, wir sehen uns dann wie gewohnt, ja, am ersten Mittwoch, dann im Mai schon wieder und äh, mit neuen Informationen und bis dahin natürlich viele gute Deals und äh, viel Erfolg. Auch von mir, bis bald.